0: Hay una cosa que nosotros hacíamos cuando éramos jóvenes jugando a rol y hemos dejado de hacer. Bueno, yo la he dejado de hacer y me da cierta pena cuando me acuerdo. No sé si tú también la has dejado de hacer o la sigues haciendo. Que es apuntar las frases de las partidas de rol. Uh
1: -huh. Hombre, eh, en algunas campañas teníamos libretas y libretas y libretas de, de, de frases de estas. Ahora... Apuntamos algunas porque nosotros tenemos a Odriescoll que lleva el diario y cuando hay algo muy, muy hardcore lo apunta. Pero no sé, también creo que antes salían más frases. Ahora igual es no posible.
0: Sale... ¿No? Es posible. Las libretas las guardo y dándole vueltas a este asunto, el otro día me acordé de las frases del Walker in the uh -huh. wastes que ahí es, es donde tenemos libretas y libretas y libretas apuntadas.
1: Y decir, también, a... hay que decir que en esa, esa campaña la jugábamos normalmente de 11 de la noche a 4 de la mañana. Y sí. yo creo que estábamos ya muy fritos. A partir de las 2 estábamos muy fritos y aquello aumentaba el, el nivel random de las frases, ¿no?
0: Sí, es posible. Es posible. Pero no sé si era por eso o porque éramos más jóvenes y teníamos más energía, pero salían unas frases loquísimas. Y es lo típico que... Han pasado muchos años, han pasado 20 años tranquilamente desde que jugamos esa campaña y de vez en cuando yo saco la caja donde guardo todas las libretas de frases cuando viene alguno de los que jugaron la campaña, nos ponemos a leerlas y podemos estar toda la tarde muertos de risa y me parece que son los típicos chistes privados que no entiende a nadie más y no le hacen gracia a nadie más, pero a mí me hacen reír mucho.
1: No, no, claro, si no estuviste ahí y no tienes el contexto, no lo entiendes, pero, pero claro, es, es, es maravilloso. Ahora mismo pero estamos sí. haciendo y ya, estoy, ya me están midiendo la cabeza unas cuantas. ¿sabes?
0: Yo recomiendo mucho a la gente que si tienen un jugador que se pueda dedicar a irlas apuntando o que vayan tomando relevo un jugador u otro en cada sesión, uh -huh. es una cosa que tampoco es cuestión de tenerle todo el rato escribiendo, pero es una cosa que, que luego es que es oro, es oro líquido. Entonces voy a leer una... una una serie de frases que tuvieron lugar en una sesión del Walker,
1: y que, y que para es que, nuestro... Y es que me da la impresión de que ya sé por dónde vas. Sí, ¿no? Para <risa> nuestro grupo de
0: juego es, fue mítica y es una cosa que la seguimos comentando 20 años después. Entonces, eh, nada, es una hojita, es, una, es, un, es, es rápido. El grupo estaba en Alaska, montando una expedición a las zonas árticas de Alaska para uh -huh. desenmascarar a los malos, para llegar a la guarida de los malos y, y ver lo que estaban haciendo. Y entonces uno de los miembros de, del grupo, John Bufford, policía montado del Canadá, que era un personaje que llevaba pera, jugador uh -huh. pera, desaparece. No saben dónde está, el resto del grupo no sabe que ha sido de él. Y entonces, pocos días después, delante del hangar donde el grupo se estaba, habían montado su base de operaciones, aparece una bolsa de papel en la puerta que contiene una oreja amputada. ¿Vale? Con una nota, por cierto, en la que pone: eh, Me parece que ponía lo correcto es lo correcto y lo justo es lo justo y tal, o algo así, una frase como muy de psicópata. ¿no? Y entonces, bueno, hay uno de los jugadores del grupo, que, que era Dicky, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje que llevaba, pero era como una especie de, de estudioso de academia muy sí. estirado y que era muy hay las que ordenanzas. Que, que ¿no? Sí. Y el tío toma el mando de la investigación en plan, eh, hay que hacer algo en esta oreja. Y entonces las frases son la transcripción de las conversaciones que tiene con la policía, intentando que, que le hagan caso. Entonces, primer, Dicky, primer intento, llama. Coge el teléfono y llama a la policía. Hola, llamo de la expedición, Barrow. He encontrado una parte de un cuerpo humano, probablemente producida por una mutilación. <ríe> le cuelgan. Huelgan <ríe> <Le> directamente. <ríe> Dicky, segundo intento, vuelve a llamar Buenas noches, llamo de la expedición Barrow y quería denunciar el encuentro de la parte de un cuerpo humano Se vuelven a colgar Tercer intento, vuelve a llamar por teléfono Hola señor, llamo de la expedición Barrow Suponemos que un ser humano ha sido mutilado delante de nuestra casa Le sugiero que envíe a alguien aquí antes de que yo tenga que llevar el cuerpo del delito a su recinto El policía le responde, pero oiga, ¿de qué coño estaba hablando? Y Dicky dice, la parte de un ser humano, una oreja Le vuelven a colgar entonces, Dicky decide irse a la comisaría a hablar con el policía directamente porque por el teléfono no hacen caso. Llega y dice, buenos días, una mutilación, ¿dónde debe denunciarse? Luego dice, la noche anterior parece que dejaron un paquete delante de nuestros alojamientos. Ese paquete contenía la parte de un cuerpo humano, concretamente una oreja sesgada. Policía dice, ¿y qué quiere que hagamos nosotros? Dicky? necesitamos encontrar la parte que sangra ahora. Esto, <risa> o sea por algún motivo luego le pregunté y él no quería decir que, que le habían cortado una oreja a alguien y entonces usaba circunloquios y retruécanos de la parte de un cuerpo humano y tal, y ya me parece que la, de, la es, cima... es, es, como,
1: es como si la oreja fuera el 90% del cuerpo sí, y, lo sí. que, y lo que está al otro lado es el resto, ¿no?
0: Le, tenemos que encontrar la parte que sangra ahora, o sea, no tenemos que encontrar al dueño de la oreja, no, la parte que sangra ahora que es el resto del cuerpo. Eh, luego les dice, todavía no estamos seguros de que la oreja Fuera de nuestro amigo, pero bueno, quien nos iba a traer una oreja a medianoche. Claro. Y luego finalmente consigue que lleguen dos policías a la base donde estaban los jugadores y les dice: Les va diciendo cosas como: Espero que traigan forenses para levantar la zona. No les voy a dejar llevarse a la oreja hasta que tengan medios para transportarla. Allí no la van a tratar bien. Y en respuesta, uno de los policías la pincha con un lápiz y se la lleva. <risa>
1: Uh, eh, que a Dickie le gustaba mucho hablar con hablar en forma pasiva. Recuerdo que también te, tuvo que reportar que, que habían disparado a alguien y llamó a la policía y dijo: El señor Barro fue disparado en su viaje, en su trayecto
0: así, a Canadá. Antes, o algo así, ¿no? o sea, bueno, lo metieron en un cañón y lo dispararon. Pero bueno, que, que o sea, es que hay eso, hay horas y horas de risas con las frases de la partida y es una cosa que recomiendo mucho que de verdad si alguien está en una campaña las puede apuntar Bien. aparte hay que apuntarlas en el momento porque si no luego se te olvidan si las grabas no es lo mismo o son la libreta mm -hmm. con las frases apuntadas y es que aquello es un llanto luego mira. qué maravilla pues nada vamos para allá ¿no? Zombie. Episodio 6, penúltimo episodio de, de La Ajá. serpiente de dos cabezas. Aquí empieza ya la recta final sí. de la campaña, podríamos decir. Bueno, es una cosa que la hemos ido repitiendo varias veces, pero...
1: A partir sí, de aquí sí. los jugadores ya, de hecho es lo que contamos, a, iremos de la mano. Mm. Tanto tus jugadores como los míos van en, en línea recta hasta, hasta la escena final. Y eso, la campaña ha cobrado ya inercia y, y se nota. Mm. Que, que, que estamos ya en, en el tercer acto, digamos. ¿no?
0: Sí, todo se acelera bastante. De hecho, bueno, tú creo que a ti la aventura de Calcuta, que es la primera que comentaremos, te duró uh -huh. bastante. A mí me duró una sesión y media, pero es que recuerdo que en los vídeos de Seth Skorkowski comentaba que habían jugado el capítulo de Calcuta y el siguiente en una sola sesión. O sea, realmente el ritmo de la campaña es súper acelerado de aquí al final.
1: Sí, a nosotros eh, lo he comprobado y nos ocupó tres sesiones y media eh, porque nos lo tomamos con no es que no con calma. De hecho, la verdad es que en la primera sesión, de hecho, todavía hubo un poquito de interacción en Nueva York antes de, de salir hacia Calcuta y una vez llegaron allí, pues sí. Es que la aventura de Calcuta tiene muchas cosas ¿no? y van a pasar bastantes cosas, pero es un poco sandbox, es decir, el orden tampoco está muy claro y... Hay muchos actores, además, que tiene un punto, no voy a decir que sea de, de comedia, ¿no? pero tiene un punto de vodevil, casi, de sí. que cada uno de los NPCs está en un hotel diferente. y Puertas
0: que se abren y se cierran.
1: Exacto, exacto.
0: Bueno, pero antes de eso, vamos con, con los comentarios de La Peña. ¿eh? Claro. A ver qué nos dicen. Eh, David Siles... Dice que poco después de, de que empezáramos el podcast se decidió jugar a Pultulu y jugar a esta campaña porque le, le pareció guay la propuesta. Y dice que han jugado el capítulo de Bolivia y que se ha encontrado el problema de que no ha sabido meter en ningún momento a miembros de, de la noche interior. Y entonces no ha podido como demostrar que hay dos facciones de malos pujando uh -huh. por ver quién controla el mundo. Y bueno, aparte de eso, que se está planteando cambiar el orden de la aventura de Oklahoma, porque también le parece que está mal puesta y uh -huh. bueno, que se lo pasó muy bien, pero que ha tenido ese problema, que está un poquito agobiado con el asunto. No sé, a mí me parece que en el primer capítulo en Bolivia tampoco tienes obligación de sacar todas las subtramas de golpe, ¿no?
1: No, yo creo que una de las gracias de la campaña es que se cueza a fuego lento, incluso, ¿no? Y que lo de, lo de que hay varias facciones es algo que, que puede salir después de unas cuantas sesiones y es un elemento más de sorpresa y mm. no, no, no hay ninguna necesidad de sacarlo al principio al contrario, yo creo que, que vale la pena darle un poquito de, de tiempo
0: De hecho, si sacas a las dos facciones los jugadores es posible que no sepan que son dos facciones distintas Exacto. verán a un hombre serpiente dando vueltas por la selva pero no interpretarán mm -hmm. que, que son dos facciones diferenciadas y de hecho, también abundando en esto lo que puedes hacer es un poquito de trampa más adelante en la campaña y decir que eh, en tal escena que sacaste Sombre Serpiente en realidad eran de la noche interior, ¿sabes? Porque los jugadores nos, nos, es que no serán conscientes, con lo cual no, no me parece un fallo. O sea, no...
1: De hecho, uno de los grandes problemas, o, o no problemas, ¿eh? de hecho, uno de los grandes... Desafíos. Líos o desafíos que hay en la, en la campaña es que los jugadores entiendan exactamente... Eh, ¿Cuántas hmm. facciones hay? ¿Y cuál es el objetivo o el plan de cada una de estas facciones? ¿no? De, de hecho, los míos hasta el penúltimo día casi estuvieron discutiendo duramente entre ellos cuál de las facciones era la que quería exterminar a la humanidad y cuál era la que simplemente quería esclavizarla, digamos. ¿no? Y por si sí se planteaban en algún momento arreglarse un poco más con unos para ir en contra de los otros, pero estuvieron discutiendo entre ellos muchísimo. No, no, que los exterminadores son estos. No, no, que son aquellos que fíjate en esto y tal. Y es uno de los grandes líos de la campaña. Pero, de hecho, mm. creo que, bueno, que es, esa confusión es la que le da gran parte de gracia a la campaña.
0: Sí, también le da la particularidad de que yo cuando veo gente que dice, he jugado a la campaña y hubo un total partiquil en el capítulo de Borneo, por ejemplo. Yo no digo nada, pero pienso, es que mmm, no habéis jugado a la campaña. porque en las máscaras no pasa, y en el Orient Express no pasa, y en el Walker no pasa, pero en esta campaña realmente, hasta casi el final, es muy posible que los jugadores no sepan qué busca cada malo, cuántas facciones hay, etcétera. Entonces, creo que hay un punto que si no llegas a cruzarlo, la sensación que puedas tener de la campaña es engañosa. Incluso te puede parecer que esta es la trama, y en cambio hay otro punto que si lo cruzas dices, ah, todo te encaja. Bueno, Placeres Culpables nos pregunta que cómo gestionamos las tiras de dados, si las hacemos visibles u ocultas, y él, bueno, dice que, que las de engañar, las de percepción, ocultarse, descubrir, etcétera. las intenta hacer ocultas, porque si no es muy meta el rollo de que sacas un 03 3 y, y el máster te dice que no hay nada y sabes positivamente que no hay nada, pero sacas un 95 el máster te dice que no hay nada y sospechas y sigues investigando y otro jugador dice, pues tiro yo también y tal, ¿no? Que... Ya, yo
1: normalmente lo hago lo hago todo detrás de la pantalla. El otro día vi un vi un meme que me gustó mucho de un, de un grupo de jugadores que le decían al máster: No, no, has sacado unas sacado cuantas tiradas muy buenas y queremos eh, que las saques a partir de ahora que, que las veamos, ¿no? Y el. Y el máster decía, no, no, es que era el meme aquel de algunos hombres buenos, ¿eh? La verdad, no podéis soportar la verdad, porque la verdad es que no he sacado cuatro tiradas buenas, es que he sacado diez tiradas buenas. No me estoy cortando. Sí,
0: sí, sí, total, total. Bueno, yo hago medio y medio. O sea, yo suelo tirar detrás de la pantalla. A los jugadores normalmente les hago tirar en abierto y a veces, si es una tirada importante de sigilo o tal, les hago tirar detrás de mi pantalla y a veces lo que también hago en un combate en el que quiero ser especialmente cafre o meterles miedo en el cuerpo, tiro en abierto. Porque eso me quita toda posibilidad de, de, yo qué sé, de decir, bueno, pues en realidad el malo le ha dado a la columna en vez de darte a ti. No, no. Cuando tiro en abierto es en plan, este combate es peligroso. ¿sabes? Para meterles un poquito de, de presión. Luego, Tony López nos pregunta, y hay varias personas que nos lo han preguntado, por, por la sintonía del programa, la sintonía de apertura, que ¿dónde la hemos sacado? Pues la saqué de una web gratuita, Epidemic Sound se llama. En la que hay música en descarga, eh, o sea, hay un periodo de prueba y te puedes descargar tres o cuatro temas y luego te puedes suscribir y te descargas todos los que quieras, pero vamos, yo sin suscripción me bajé los dos temas de muestra y con eso tuve suficiente para, para hacer las dos sintonías del programa, la recorté un poquito, la del principio, porque es un tema entero que dura dos o tres minutos pero es muy chulo porque te deja editarlo, o sea, te cede los derechos para que hagas con ese tema musical lo que quieras. Está puesto en los créditos de todos los vídeos de, de la campaña, está indicado cómo se llaman los temas y quién es el autor. Luego, Silvestre Pastor, básicamente, no es una pregunta, dice que, bueno, que en el, que en el confinamiento su caso fue el contrario, que jugó mogollón después de una década en la que apenas había jugado y que lo que le pasó es que no aguantaban campañas y entonces jugó un montón de one shots. Jugó La Casa Corvid, un montón de aventuras de Tulu y luego algunas de cosecha propia. Jugó una versión de la película Aliens, pero como si Replay no hubiera llegado a ser rescatada y los marines llegaran llegarán allí por otro motivo. ¿no? Me pareció una idea muy chula. Luego, Juan Ignacio Corencia dice que le choca mucho que al principio de la campaña Caduceus contrate a unos mindundis para hacer misiones que en teoría son muy importantes, que no le acaba de cuadrar y que si nosotros lo arreglamos de alguna manera.
1: Esto es interesante. Yo eh, durante un, un, unas sesiones, si los jugadores preguntaban, sí que les decía que había otros grupos por ahí haciendo cosas parecidas a los que hacían ellos y tal, Pero porque me lo preguntaron ellos. Pero es una idea que eso Dejé que ellos la tuvieran en la cabeza, pero poco a poco, conforme avanzaba la campaña, la fui abandonando. Ellos tampoco preguntaron más y asumí que es posible que hubiera otros grupos, pero que los otros grupos tenían menos conocimiento y, y estaban a un nivel más real, más de, de la tapadera real de caduceos y que los que realmente sabían de qué iba el rollo eran ellos.
0: Yo lo que hice, como que los personajes Pulp se prestan a ellos, sí que hice que fueran como gente especial. Y la idea que tenía yo era que Cera Cormac, que tiene 170 y pico años y lo sabe todo, y que había estado con un antepasado de, de Taylor y toda la pesca en, en Van Land, que era un poquito el que sabía lo que iba a ocurrir y que de alguna manera había ido atrayendo al resto del grupo a la órbita de Caduceus, porque había examinado 18 millones de futuros posibles y le había parecido que aquel grupo era el que salvaría el mundo, Me lo uh -huh. wow. hice venir así. Entonces, aparte de que tanto Cera Cormac como Taylor tenían alguna capacidad mágica especial y eso los hacía atractivos para Caduceus, me lo monté un poquito por ahí. O sea, no eran, no eran gente corriente, eran como un pasito por debajo de superhéroes, no sé cómo decirte, ¿sabes? Un poquito de Shadow o, o algo así. Uh -huh. Luego, Deje Centeno dice que le estaba dando vueltas a, a lo de los trajes de los hombres serpientes, los trajes de humano que le sonaban de algo sí. y al final uh -huh. se acaba acordando que le suenan de, del traje de Edgar de, de hombres de negro, del traje aquel que se ah, pone sí, sí, el sí, 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 sí. no frío. Pues sí, es parecido a esto, lo que pasa es que los uh -huh. de los hombres serpientes están mejor hechos y la, la talla te pega mejor, pero la idea es un poquito esta. Luego, Víctor Mandujano dice que se compró el manual de Pultulu que vio la reseña del Guardián de los Arcanos, que hizo en YouTube, que bueno, el canal de Guardián de los Arcanos es muy recomendable como, como reseñador de suplementos y campañas de la Llama de Tulu, y se arrepintió haberlo comprado porque la, la conclusión del Guardián de los Arcanos en su reseña era que el suplemento se quedaba corto. Y que qué nos parece, que bueno, esto ya lo hemos comentado alguna vez, y que si nosotros hacemos modificaciones en el sistema de magia, en los artilugios, en los monstruos y tal, respecto a las reglas de la Llama de Tulu.
1: A ver, yo, ya lo hemos comentado un par de veces, es que ninguno de los dos somos súper súper fans del sistema de juego original de La llamada de Tulu, entonces para mí las mejoras que hace Pulp también, la mayoría de ellas sirven para mejorar el sistema de séptima y casi todo lo que hay en el manual me gusta, me gusta la parte de trasfondo, creo que ya dijimos en su momento que encontraba faltar un poquito más de trasfondo que, por uh -huh. ejemplo, había muy pocas referencias a los nazis y cosas que siempre son, son guays. Pero luego, por ejemplo, las aventuras que hay, yo creo que prácticamente todas las que hay son muy buenas. Así que yo creo que es un buen manual. Sí,
0: y te hace, yo creo que es que te hace falta para... A ver, lo que dije en el último programa, si coges y les doblas los puntos de vida y utilizas lo de los puntos de suerte para mejorar tiradas uh -huh. y dos o tres apaños, en realidad no lo necesitas. Pero es útil, es útil tenerlo y... Podría haber sido mejor, sí, pero es lo que hay y hace que el género pool funcione bien para La Llamada de Tulu. Respecto a esto de hacer modificaciones al sistema de magia, al sistema de artilugios y a los monstruos y tal, yo sí que lo esto sí que lo hago abiertamente, porque, claro, La Llamada de Tulu es un juego que es hijo de la época en la que se diseñó y entonces tiene un sistema de magia que es demasiado similar a lo que serían los hechizos de Dungeons and Dragons y no es el mismo tipo de magia para nada, ¿no? Sí, te cuestan un poco de cordura, los hechizos y los componentes son más jodidos y tal, pero muchas veces tiras hechizos y son sota de caballo y rey, sabes que le vas a hacer daño al, al malo y la horquilla de puntos de daño que le vas a hacer y se pierde un poquito la sensación de que la magia es peligrosa, es jodida, te corrompe y es muy negativa. Entonces yo siempre los aderezo un poquito y le doy cierta sensación de que no controlan del todo los jugadores, ni siquiera cuando cuando memorizan el hechizo en el walker me acuerdo que eh, yo di varios hechizos a los jugadores. Yo en las campañas siempre les pongo el caramelito. Siempre les saco un tomo con magia y que hagan lo que quieran. Si lo usan, es cosa suya. Y si no lo usan, también. Pero a veces están en situación tan desesperada que tienen que recurrir. Yo recuerdo que en el Walker, por ejemplo, saqué un hechizo de resurrección. No sé si te acuerdas. Me
1: acuerdo perfectísimamente, me acuerdo.
0: En un templo en Japón. Saqué un hechizo de resurrección, pero que estaba mal transcrito. Estaba mal no, transcrito.
1: Lo, lo, lo transcribimos mal nosotros, ¿no?
0: Bueno... Estaba mal transcrito de origen, tenía unos efectos secundarios que no tenía el original, pero aparte, a la hora de traducirlo, el personaje de Ramón sacó una pifia, con lo cual empeoró la situación. Y entonces, utilizase ese hechizo de resurrección para resucitar a dos de los personajes sí, y resulta sí. que se convirtieron en vampiros. O sea, resucitaron, pero por las noches perdían el control y salían a la ciudad y no se sabía qué hacían por las noches, pero por la mañana uno de ellos volvió con unos pantaloncitos de niño manchados de sangre.
1: Pero no era aquello que se, se deleznaban y se, y sí, se no tomaban sangre, como... sí,
0: ¿no? sí, se iban pudriendo, etcétera, se les iba jodiendo el cuerpo. De hecho, los dos personajes acabaron suicidándose, uh -huh. se fueron del grupo, se fueron a un bosque a una cabaña a morir los dos apartados del mundo porque no podían aguantar eh, lo que les suponía todo aquello. Entonces, yo creo que hacer esto está bien. La incertidumbre.
1: Yo es que normalmente uso muy poca magia con los jugadores. Es decir, para mí la magia en Tulu normalmente la tienen los malos. Es un poco como cuando. Mm. como en Pendragon, ¿sabes? En Pendragon la magia la tienen los NPCs y los villanos. Los jugadores mm. difícilmente pueden acceder a ella. Y en Tulu es verdad que teóricamente podrían, pero tú les pones distancia y yo les pongo todavía más distancia a los jugadores para que accedan ah. a la magia.
0: También recuerdo que en el Walker saqué un hechizo que se llama Chill of the Wendigo que Pera se lo aprendió y, de hecho, en un viaje en barco se compró jaulas con canarios y iba haciendo pruebas de tirar ese hechizo para intentar congelarlos. Congelar canarios? Y lo que él no sabía es que cada vez que tiraba el hechizo era como una especie de baliza que hacía que itaqua sabía dónde estaba el grupo. Entonces, este tipo de, de historias, tanto con los hechizos como con los artefactos mágicos, lo mismo, quitarle un poco la sensación de que estás jugando a Dungeons. Y con uh -huh. los monstruos también. Con los monstruos, una vez has sacado... Muchos profundos, muchos eh, ángeles escarnados de la noche. O sea, cambiarlos un poquito, a modificarles las características, modificarles el aspecto físico, las capacidades que tienen, etc. Esto funciona muy bien para descolocar a los personajes. Porque al fin y al cabo, los relatos de Lovecraft es lo que buscaban. Entonces, a este respecto, recomiendo dos, dos librinchis. Uno es del resto de Tulu, que se llama Hideous Creatures que coge como 35 o 40 monstruos, algunos clásicos de juegos tulunianos y otros más raros y les hace un desarrollo con trasfondo, historia y ideas de aventura, ideas de cómo modificarlos para que se salgan de la norma. O sea, cuando saca un color del espacio en una aventura, si en otra aventura sale otro, los jugadores en cuanto vean brillos ya sabrán lo que hay. Pues lo haces un poquito diferente, yo qué sé, un perro de tíndalos. Pues que en vez de entrar por las esquinas, entre por los espejos, ¿sabes? Por qué? cualquier superficie que se refleje, cositas así. Descolocar a los jugadores. Esto para, para los monstruos, este libro, es, es fantástico.
1: Yo de lo que, que luego... sí fan, es de, es de los artefactos. ¿Sí? Los Artefactos me encantan, me chiflan. Y en, y en esta campaña que estamos narrando hay un montón de artefactos. Sí. Y ahí sí que, que me gusta mucho dárselos a los jugadores y que experimenten y los usen y descubran cómo funcionan o les exploten en la cara. Eso, mm. eso sí que. Ahí, pero que siempre, ahí sí que, que siempre, siempre
0: haya el peligro de que les exploten en la cara. Esto creo que es sí. importante. O sea, que nunca te las tengan todas consigo. No es lo mismo tener una Tommy Gun que llevar una lanza de los hombres serpiente. O sea, Exacto. la lanza hace más daño, pero cuidado. Mm -hmm. Y para los hechizos recomiendo este libro, que es el Gran Grimorio de los mitos de Tulu, que básicamente es un suplemento que recoge todos los hechizos que se han publicado durante los treinta y pico o cuarenta años de historia del juego y que han aparecido en aventuras y en campañas, los recopila todos, adaptados a la séptima edición. Los únicos hechizos que no aparecen aquí son los del libro básico. Pero si coges al típico malo que tira el típico hechizo de, de descarnar no sé qué, que siempre sale el mismo hechizo de ataque, y en vez de ponerle ese hechizo, le pones un hechizo a este libro que también sea de ataque... A los jugadores a los que les gusta contar bonus y, y puntos de daño, etcétera ya también los descolocas. Ya no sabrán cómo reaccionar ante ese tipo de magia. O sea, la idea es que hacer es que, que todo parezca nuevo.
1: ¿Pero tú crees que esto pasa en Tulu? Es decir, en, en Dungeons sí. En Dungeons es evidente que la, la gente juega tanto y tantísimo que tienen a los monstruos calados y saben cómo van los hechizos y tal. Yo tengo la impresión que en Tulu, por mucho que los jugadores jueguen, todavía hay un cierto misterio, ¿no?
0: Debería verlo, pero es que la llamada de Tulu no ayuda en esto, porque yo creo que el primer error que comete, por ejemplo, es ponerles puntuaciones de característica a los dioses primigenios. Yo esto siempre lo he dicho. O sea, si pones que Tulu aguanta, no me acuerdo, 700 puntos de vida, ya, lo único ya que les está estás diciendo... Que lo maten, sí. Claro, uh -huh. le estás diciendo a los jugadores de qué volumen tiene que ser el misil tierra-aire para cargarse uh -huh. a Tulu. O sea, no le pongas características de juego. Es un dios que está por encima de la comprensión y de la física humana. O sea, no hace falta. Llega y te mata. O sea, no, no puedes combatir contra él, tienes que buscar otro modo y en el caso de los monstruos, pues a ver por ejemplo, en esta campaña salen semillas informes de chatogua salen unas cuantas, a la que te has pegado con dos, ya en una aventura posterior sacarás una tercera y ya sabes que las armas le hacen daño mínimo, o un Shogot pasa igual, ¿sabes? Hay muchos monstruos o un cuando hueles a pescado dices aquí hay profundos, o sea yo creo que hay cositas que tienes que retorcerlas un poco porque los jugadores se acaban acostumbrando. Y en la llamada de Tula hay hechizos, el hechizo de resurrección todo el mundo sabe que funciona reduciendo el cuerpo a sus sales esenciales. Pues cámbialo. Sabes Que haya que, que solo tengas que hacerlo con la cabeza o con los órganos internos o que tengas que momificar el cuerpo. O sea, modifica la descripción para adaptarla a algo que los jugadores nos esperen. Y uh. ya para acabar tenemos a Kenudan que nos dice una cosa que ya comentamos, que es que poner nombres de personajes al vuelo tiene el riesgo de que nos olvidemos y luego nos vuelvan a preguntar por ese personaje y no nos acordemos. Y a mí esto me pasa mucho porque yo tendría que ser más sistemático y cuando me invento un nombre apuntarlo, pero nunca lo hago confiando en que lo apuntarán los jugadores. Y alguna vez me he encontrado con la sorpresa de que no lo apuntan y este tío ¿cómo se llamaba? Y yo pues no me acuerdo, me invento otro nombre y a correr
1: o en vez de apuntárselo en la libreta oficial, alguno de los personajes se lo apunta en su hoja de personaje y no la controlas, y entonces tú no lo recuerdas, pero él sí, y ahí tienes un problema. ¿sí? Se llama sí, Perkins, ¿no? Bueno. no, no, que tengo aquí apuntado que se llamaba Jones. Y sí. Cuando... Bueno,
0: lo que comenté ya que me había pasado en el Walker también, que dije un nombre en alemán y resulta que era un tío que ya había salido y tuve que inventarme toda una subtrama para justificarlo. Pues ya estamos con los Muy comentarios bien. de la gente. Las pifias. Yo tengo dos muy rapiditas. Una de ellas es que me equivoqué en el orden de entrada en la pirámide del Congo cuando dije cómo habían entrado los personajes y lo de que eh, habían bajado a la zona donde estaba el teleportador y habían tirado una silla contra la puerta para que no se cerrara. Aquello lo hizo Emilia, no lo hizo Lola. Y los primeros que entraron de hecho fueron Emilia y Cera Cormac. Luego entró el resto del grupo y los últimos que entraron fueron Alosondro, Bueno Bueno y Lorenz. Y, de hecho, una cosa que no conté es que cuando Lorenz cogió a Bueno Bueno y la puso delante de lanzallamas, sí. nadie más del grupo se dio cuenta de aquello. Uh -huh. Y el tío lo mantuvo lo mantuvo oculto durante bastante tiempo. O sea, no dije que acaban, lo había matado. Se acaban de
1: enterar ahora, digamos.
0: No, no, no. Se enteraron. Al final se lo confesó. Pero en el momento... ¡Uy, qué accidente! Lo que no sabían es que él la había matado, básicamente, para salvarse. Aquello le hizo perder cordura, etcétera. Y otra cosa que no he contado es que el cetro de la serpiente, que lo cogen en Bolivia, creo que tiene una regla que el jugador que lo coge, el personaje que lo coge, tiene que hacer una tirada para no entrar en comunión con el cetro y, y, y si entra en comunión con el cetro no se lo quiere ceder a nadie, etc. Eso le pasó al personaje de Taylor. Y entonces quería tener el cetro y no quería dárselo a nadie. De hecho, cuando se lo entregaron a Caduceus, tuvieron pelotera con Taylor porque no se lo quería quitar de encima. Cuando finalmente lo entregaron a Caduceus se le pasó la tontería. Pero ya veremos que esto volverá a aparecer en Calcuta y que el tío se le reactivará la sensación esta de... El síndrome de abstinencia, de cuando tiene yeah, el cetro yeah. cerca no se lo quiere ceder a nadie y tal.
1: Como el anillo único. Pues no, los míos es que prácticamente no lo tocaron y, y tal como lo cogieron de Bolivia se lo llevaron a, a Caduceos. En los tiempos en los que Caduceos eran, eran sus amigos. En la luna de miel, <ríe> digamos, con Caduceos. Y bueno, yo
0: dentro de la siguiente sección que es la Guardia del Guardián, que voy a ir muy rapidito. Quiero recomendar, ya que hoy no vamos a recomendar aventuras porque nos no han preguntado y porque hemos recomendado sobre 200 desde que empezamos esto. Quiero recomendar un suplemento que me parece, no voy a decir que imprescindible, pero es el mejor suplemento de rol Pulp que he visto, que es Hero Pulp. Es un suplemento para el juego de rol Hero System que es un libro de 300 y pico páginas, casi 400, de las cuales 250 o casi 300 son información pulp general que sirve para cualquier juego de rol. Desde tecnología de la época hasta vicisitudes, eh, coches, una lista de equipo amplísima y luego lo que me parece la rehostia es que tiene una cronología que va desde el año 20 hasta el año 39 o sea, que cubre todo el periodo pool, todo el periodo entre guerras. Y entonces va año por año, cronológicamente, con diversos apartados en plan política internacional, guerras, espectáculos, deportes, vida social. Y de cada año, de cada uno de estos apartados, te dice mes a mes cosas que pasaron. O sea, bueno, por ejemplo, mira, esto es, esto es el año 34, pues Ajá. tiene cuatro páginas dedicadas al año 34, mes a mes. Entonces te dice, pues yo qué sé. Que en septiembre del 34, el día 18, la Unión Soviética se une a la Liga de Naciones. Que la Fox renegocia el contrato de Shirley Temple para pagarle mil dólares por semana. Que Luisiana intenta separarse de la Unión. Eh, o sea, de todo. Desde noticias que afectan a Estados Unidos hasta noticias. hablan En el año 31, antes lo estaba ojeando, dice unos activistas le dan una paliza al alcalde de Madrid. ¿sabes? En mayo del 31, una cosa así. O sea, de noticias de todo el mundo. Las vale. noticias que comentamos en el capítulo de Nueva York
1: sí, para el este año
0: 34, las saqué todas de este libro. Vale. O sea, es, es, es una obra fundamental. Yo no he visto nada parecido en, en Roll eh, como documentación pulp. Ahora mismo este suplemento en físico es muy difícil de encontrar porque aparte es para la edición anterior de Hero System, no para la actual, pero en PDF... Sí se vende y se encuentra fácilmente y, bueno, es una muy buena compra. El Hero System es una especie de GURPS. Creo uh -huh. que es anterior sí. a GURPS, de hecho.
1: Incluso se daba un aire a GURPS uh, en cuanto sí. a la maquetación y la portada. Sí. sí es
0: sí, anterior. Sí.
1: Me parece que es anterior. Ya
0: lo miraré. Pero bueno, bloques de texto típico libro de rol de los años claro. 90, ¿sabes? Pero vamos, que es, un, es cojonudo este libro. Y nada, con esto nos vamos a la gran ruta a Calcuta. Sí, sí, Ay, me ha quedado un
1: versito. No me había dado cuenta. Gran película, la gran ruta hacia China.
0: Sí, chulísima. ¿Por qué la gran ruta a Calcuta? Porque hay que explicar el viaje hasta Calcuta que en mi caso fue muy complejo. El tuyo fue bastante más directo, pero el mío llevó una sesión entera y fue una cosa bastante densa.
1: Bueno, yo es que... Antes que el viaje quizá tengo que poner un poco de antecedentes porque el, uh -huh. mis jugadores, eh, estamos ya en el lío, ¿no?
0: Sí, sí, tira, tira.
1: Mis jugadores los habíamos dejado saliendo del edificio Medham cubiertos de polvo, sangre, barro y, y suciedad uh, y parando un taxi o metiéndose en el metro para ir a, a sus casas respectivas. Se fueron a sus casas, se ducharon, se cambiaron de ropa y volvieron a quedar en casa de Spark para analizar toda la documentación que habían recogido en la pirámide de, del Congo. En la pirámide yo hice que toda la documentación que les faltaba por encontrar pues apareciera allí. Todos los famosos informes de Caduceus que se van encontrando los jugadores a lo largo de la partida y que todavía algunos les faltaban, pues acababan de estar allí. Y entonces fue cuando finalmente consiguieron entender cuál era el plan de Caduceus. El plan de Caduceus consiste en en sintetizar un, un virus que consiga idiotizar a la población y hacerlos pues, muy vulnerables a que los hombres serpientes se hagan con el control de la Tierra. El problema que tiene Caduceus es que ha sintetizado el, el virus pero no encuentra la manera de distribuirlo digamos, por todo el planeta y por eso quiere tener acceso a la tecnología serpéntida antigua y ancestral que se encuentra en Mu que es un, un sitio antiguo que está como en un plano diferente de, de existencia, pero que tiene esas grandes instalaciones tecnológicas. ¿no? Entonces, el plan de caduceos, y finalmente los jugadores fueron conscientes de ello, es conseguir abrir la manera de acceder a AMU para hacerse con esta tecnología. Entonces, eh, claro, los jugadores... Tardaron casi toda una sesión en, en ser conscientes de esto, en desenmarañar toda la documentación que tenían y luego también empezaron a moverse. Empezaron a contactar con las NPCs con las que habían trabajado antiguamente, BIMEL, la, las periodistas, a las cuales les habían dado la orden un poco de, de vigilar los movimientos de Medham y de Caduceus en su ausencia. Y bueno, ellas les dijeron que había habido gran movimiento en Caduceus en las últimas semanas y que lo último que había pasado es que hacía unos pocos días Medham y Canning habían cogido un avión directos a Calcuta, sin dar muchas explicaciones Jugadores llamaron a Caduceus, con mucho morro, porque después de lo que había pasado con Caduceus ya <risa> la relación entre ellos eran bastante, bastante raras. pero así todo, tuvieron los nervios de llamar a Caduceus y preguntar por el doctor González en plan, a ver vamos a, a poner las cosas claras ¿no? claro que González no estaba Le dijeron que González a diferencia de Medham y, y Canning que se habían ido a Calcuta eh, González había partido para uh, para la ciudad de Santos en Brasil y ahí se quedó entonces por un momento los jugadores eh, dudaron ¿no? dudaron si ir a Calcuta a, a ver qué estaba pasando con Medham y Canning o si ir directamente a Brasil a, a ver qué pasaba con González por suerte, indagaron un poco más y entonces encontraron los periódicos que se hacían eco de una exposición de la corona de la, la cobra serpiente. en Calcuta, que el museo de Calcuta anunciaba esta exposición, ataron un poco de cabos, llamaron a, a Connors, el amigo que tenían en Caduceos y que claro, en aquel momento había una sensación un poco de desgobierno en, en caduceos ¿no? porque Canning y Metcalf se habían pirado, González también... Y Connos no es que estuviera al mando, que no lo estaba porque de hecho él no pertenecía al círculo íntimo de caducios, pero sí que mandaba lo suficiente eh, aprovechándose de ese momento de desgobierno como para poder hacer y deshacer. Entonces ellos le llamaron, le pidieron ayuda y lo que hizo Connos fue poner a su disposición uno de los aviones de la compañía. El Douglas DC-2, que era uno de los aviones más potentes después del que se había llevado Medham, se lo puso a su disposición para que pudieran llegar a Calcuta en pocos días. Y entonces, a partir de aquí, montaron, montaron la expedición, se fueron todos, incluidas las dos periodistas, cogieron todo lo que tenían, las lanzas que se habían llevado de los hombres serpientes de, del Congo, todas las armas, o sea, se fueron full equip, se fueron al avión y, como decíamos, ya vieron que la, que la campaña hacía bajada un poco y se fueron a Calcuta tras el rastro de Medham y, y sobre todo, tras el rastro de la corona de la cobra. Que en aquel momento los jugadores ya empezaban a ser conscientes de que la corona de la cobra iba a jugar un papel muy importante en la parte final de la campaña.
0: Pero entonces el Connors les pasó el avión un poco de tapadillo.
1: Bueno, digamos que les consiguió, les consiguió acceso al avión para una misión, por un tema, por unos temas vale. de, de
0: vale Vale, vale. Y bueno, llegaron directamente a Calcuta sin mayor problema, ¿no?
1: Bueno, hicimos aquello del redlining, ¿no? Cruzaron el Atlántico, hicieron escala en Londres y en el Cairo y calculamos algo más de tres días de, de viaje total. Bueno, en el
0: caso de los míos la cosa fue bastante, bastante más complicada porque, claro, desde Suiza uh -huh. llegar hasta Calcuta estaban un poquito en medio de la nada. Entonces, claro, porque ya no, no tenían
1: avión propio en ese momento
0: no tenían avión propio y tenían prisa porque, claro, yo tuve incluso que rehacer los timings de la aventura de Calcuta para conseguir que a ellos les diera tiempo de llegar e uh -huh. incidir en la trama antes de que pasara algo que no tuviera solución. Y entonces me preguntaron cómo podían llegar hasta allí, estuve mirando, me estuve informando entre sesiones y descubrí que en esta época la única línea aérea que cubría el trayecto cruzando toda Europa hasta Calcuta era una compañía inglesa que se llamaba Imperial Airways que había empezado a operar un año antes y hacía una ruta desde Londres hasta Calcuta tenía varias rutas diferentes pasando por un montón de paradas vale entonces te podías subir en cualquiera de esas paradas eso era lo bueno entonces ellos decidieron tomar la ruta esta en el sitio donde les quedaba más cercano y subirse al avión y hacer el resto del trayecto hasta Calcuta. Entonces, la ruta esta salía desde Londres, ¿vale? París, Génova, Roma, Brindisi, y en Brindisi es donde ellos cogieron el avión. Lo cogieron en Brindisi y no en Roma porque eh, les daba miedo coger una línea de pasajeros en ciudades grandes. Porque se temían que hubiera hombres serpientes esperándoles en los aeropuertos importantes, etc. Entonces, prefirieron coger el avión en, en Brindisi. Aparte, tenían el problema de que Lola iba ya serpentida total. Entonces, tuvieron sí. que camuflarla, la vistieron de vieja con un velo, tapándola. Se montaron en el rollo de que era una rica heredera que tenía una enfermedad, que si le daba el sol, no sé qué. Para subirla al avión fue un show de cojones. Pero... Finalmente lo consiguieron. Entonces, lo que hicieron fue, desde Suiza, coger vuelos cortos y luego trenes para llegar hasta Brindisi y ahí coger el vuelo. Allí se despidieron de Alosondro porque, mmm, bueno, Taylor no quería arriesgarlo después de la muerte de Bueno de Bueno. bueno. bueno uh -huh. O sea, ya bueno hemos perdido a uno de los dos, el otro que sobreiva, y Alosondro tampoco estaba mucho por el rollo de seguir viajando e ir a una muerte. Segura. Entonces, en ese punto se despidieron y él cogió el avión. Nos vemos en Nueva York. Le tendré el piso limpio para cuando llegue, señor Taylor. Entonces, bueno, cogieron el avión en Brindisi. Desde Brindisi fueron hasta Atenas. Uh -huh. Desde Atenas Alejandría, Alejandría, el Cairo, el Cairo, Bagdad, Bagdad, Bahrein, Karachi, Jaipur, Delhi, Alahabad y Calcuta. Esta era la ruta. Pero ellos se bajaron en Alahabad. Porque, por la misma regla de tres, no querían yeah. entrar en Calcuta y que uh -huh. las estuvieran esperando. Y como al jabat había, no sé si son 500 kilómetros más o menos y tal, dijeron, bueno, esto es asumible hacerlo en coche. Entonces, nos paramos en al alquilamos un coche o conseguimos un medio de transporte y entramos de tapadillo más o menos en Calcuta. En esta época, la India eh, había habido revueltas hacía poco, hacía poco quiero decir, hacía algunos años, y entonces había muchas ciudades pequeñas que se habían edificado a partir de puestos y de fuertes del ejército británico y Allahabad por lo que estuve mirando era un lugar donde, donde el ejército británico había tenido una dotación importante, etcétera, entonces pues dije bueno, si se compran aquí vehículos, armamento y tal, pues habrá tiendas en los zocos y tal, donde haya surpluses de material del ejército y podrán comprarse lo que busquen sin demasiada dificultad, me cuadraba bastante
1: Estás abriendo una Entonces, puerta muy peligrosa ahí, ¿eh? Sí, lo sé. Qué se, ¿Qué se compraron? A ver.
0: Bueno, pues llegaron a, llegaron a la Java, estuvieron un día más o menos dando vueltas, fueron al mercado y aquí dijéramos que les, les hice un regalo de reyes. Durante uh -huh. toda la campaña, el personaje de Taylor había estado dando por saco con que quería un coche artillado. Y le estaba diciendo uh -huh. a Keka, al personaje de a Emilia... Tú que eres inventora, no me fabricas un coche artillado, que te cuesta, ya está bien, no sé qué, no será por dinero, tal, mi coche artillado dónde está. Y el tío fantaseaba con tener un coche artillado y de hecho algunas veces fantaseaba incluso con ir al combate con Bueno Bueno y a los Sondro en el coche artillado. Le hablaba todo el rato de este asunto.
1: El personaje de Taylor y el de Odriscol eran primos hermanos porque O'Driscoll se pasó toda la campaña pidiendo artillar el avión. Pero es que quería meter ametralladoras fuera del avión, pero también dentro. Por si les volvía a pasar lo de Los Ángeles Descarnados que les atacaron en el avión de Borneo y se sí. les midieron dentro. tío quería tener una ametralladora dentro del avión. O sea, Esto no nos pasa más, ¿no? Sí, sí, exacto.
0: Yo ya tenía la idea de sacarle el coche artillado en algún momento. Lo que pasa es que, claro, estuve mirando, un coche artillado pesa 6 toneladas. O sea, es imposible meterlo ni en el avión de carga más grande de la época. Era imposible. Entonces, claro, era. le voy a sacar el coche artillado y no lo van a poder llevar a ningún lado. Porque aparte no, no pueden ir hasta Calcuta en coche artillado. Es que llegarán y ya estará el mundo destruido. Pero claro, cuando me dijeron, nos bajamos en Allahabad", dije, hostia, es que es perfecto. Y entonces se fueron al mercadillo, no sé qué, y encontraron la tienda del El honrado Ahmed, ¿sabes? No de
1: serie del ejército,
0: ¿no? Sí, y entonces allí pues vendía eso, que si granadas, que si dinamita, que si armas de pequeño calibre, bueno, la tienda muy grande, ¿no? Y entonces ellos diciéndole, "Pero no, 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 algo de más calibre, algo de más calibre." Y entonces el tío aceptando sobornos les iba sacando armas más grandes y en un momento dado Taylor dice, "No, no, queremos algo de la máxima calidad." Y le deja un crujiente billete de 20 dólares y el tío, acompáñenme. Entonces saca una llave, había una zona con una verja, la abre, ¡Eh! entra en la verja y allí detrás había pues armas de gran calibre, no sé qué, y había algunos vehículos y, bueno, a ti te llama la atención, Pera, un vehículo que está tapado por una, por una manta y tal. Ah, pues me acerco a investigar. Quita la manta y entonces eh, creo, creo que tenemos una grabación del momento en el que le di el coche artillado
1: maravilloso
0: que yo no le hice ninguna descripción de la escena simplemente le pasé una hoja en la que estaba la foto y las características de juego del coche artillado un Rolls Royce artillado del ejército
1: británico mira, mira, mira se ha ocurrido llorar ya se puede retirar ya se puede retirar de la campaña Excelente. O sea, deme esto ahora. Hostia, tío. Con una Levis muy... tío, encima. Juan val? Oh, oh. dale, da ¡Dale igual! ¡Ahora da tú Juan no Juan estás! ¡Cállate! ¿Pero 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 va? Ah, esto... Quiero esto. ¿Pero dónde, va? ¿Pero dónde va? Vamos, esto es perfecto, tío. Juan Bal es igual. Me gusta mucho. Sí. Esto es perfecto, es perfecto.
0: Pues sí, sí, el, el coche artillado. Tuve bastante suerte porque estuve mirando modelos de coches artillados que hubiera en la India y había un modelo del ejército británico específico que lo habían fabricado para moverse por las carreteras de la India y combatir los alzamientos y tal y resulta que hay una aventura de la llamada de Tulu en un suplemento que se llama Fearful Passages, que está todo dedicado a aventuras en vehículos, hay una aventura en un barco, en un dirigible y había una aventura en coche artillado y entonces lo miré y había un coche artillado que era exactamente este modelo con todas las características de juego.
1: La aventura no pasa dentro del coche artillado, ¿no?
0: Sí, sí, vas en un coche artillado, te, vas con el ejército con un coche artillado y te atacan bichos mientras vas de camino. <risa> y, bueno, Ajá. Entonces, bueno, pues hice un poquito las características con unas tablas de críticos, etcétera, adaptándolas un poquito a séptima edición. Y bueno, el tío estaba absolutamente feliz y pensé, mira qué guay, porque es que encima lo van a poder usar en la aventura. Sí, También te digo que, bien, sí, sí. que el resto de la aventura la endurecí un poquito pensando, llevan un coche artillado. O sea, que, que espabilen. Y ¿cómo sí, si sí,
1: entraron. A ver? ¿Cómo ¿Cómo vas a en... Si es una aventura super hardcore.
0: Bueno, ya verás. Ya. Pues bueno. nada, pues entraron, entraron en Calcuta, montados en el coche artillado, <ríe> como si tal cosa. Sí, sí. Y aparte, ahí sí que fui bastante máster mamá porque pensé, bueno, aquí hay presencia del ejército británico arriba y abajo por las calles, un coche artillado paseando por las calles de Calcuta no llamará la atención, ¿sabes? Les parecerá, ah, bueno.
1: la ciudad, sí, señor. Sí,
0: un, un poquito, y entonces, sí, sí, por la ciudad, por Calcuta, con el coche artillado arriba y abajo.
1: ¿Habían todos dentro sí, sí. del coche?
0: Que había algunos dentro, otros en la caja trasera, otro en el montado donde va la Lewis Gunn. Y no es un, es un picharraco, ¿eh? aparte de, de lo resistente que es, creo que cogía los, no sé si los 50 o los 60 kilómetros por hora, o sea, era era, un, era una cosa bastante potente. Y eso, y ahí, ahí, ahí llegaron, la mar de bien.
1: Pues bueno, hemos dicho antes que la aventura tiene algo de vodevil, de ¿no? Es porque están todos los personajes importantes de la trama, todos, y cuando digo todos quiero decir todos, todas las facciones se han concentrado aquí para ver sí. qué pasa. O sea, Canning y Medham están hospedados en un hotel. Uh, Rose Medham, con un equipo de fieles de la noche interior, también está aquí. Y por último, la tercera facción, la que quizá hemos visto menos a lo largo de la campaña, Tiranish, la, la momia que los jugadores rescataron de Bolivia, pues también se encuentra aquí y tendrá un papel muy importante en esta aventura. ¿no? Los sí. eh, escritores de la campaña te dicen, te recomiendan que, como mínimo, una de las tres facciones eh, desaparezca en esta en esta aventura. ¿no? Que los jugadores o alguien o otra de las facciones acabe con ella para que a partir de este momento, es decir, para que después de la aventura de Calcuta los jugadores solo tengan que enfrentarse a una o a dos como mucho de las facciones restantes entonces está por ver, es un capítulo bastante abierto y realmente puede pasar de todo, O sea, puede ser que los jugadores acaben con una, con dos o con ninguna pero no hay nada escrito, digamos mm. lo que sí está escrito y es algo que a mí personalmente no me gusta mucho y creo que a ti tampoco es que hay una escena inicial al principio de la aventura que se supone que los jugadores tal y como bajan del aeropuerto prácticamente y llegan a la ciudad antes de que vayan al hotel se encuentran con una escena, ¿no? Se encuentran con un atropello y, y a partir de ahí pues, se desencadena una escena de persecución. Ahí estas cosas me rayan un poco, ¿no? Yo siempre pienso que esto de que los jugadores lleguen justo en el momento en que está pasando algo es algo que en la medida de lo posible hay que intentar evitar, porque los propios jugadores, pues creo que esto les, les parece un poquito extraño, ¿no? Y en mi caso, pues me lo salte directamente.
0: Sí, yo también. Es que. Yo lo que quería decir es que esta es una aventura muy chula, súper divertida, a pesar de ella misma, porque creo que es una aventura mal escrita. O sea, es un sandbox escrito de manera muy confusa, con las pistas muy desperdigadas por todos lados. Antes hemos estado buscando en qué hotel se alojaba Rose Medham y nos ha costado encontrarlo. Por ejemplo, esta escena inicial, claro, por casualidad, en una ciudad como Calcuta, que era gigantesca en esta época, o sea, era tochal de ciudad. Super cosmopolita, con un montón de barrios distintos... ...y llegan los jugadores y se encuentran directamente... ...a uno de los penejotas de la campaña... ...que lo acaban de atropellar... ...Rose, Medjam en otro coche, mirando la escena... ...y otro penejota que sale corriendo... ...y pretenden, los escritos de la campaña... ...que los jugadores lo interpreten todo... ...y se pongan a perseguir a este tío... ...la persecución en sí es una de las escenas importantes de la aventura... ...entonces, deberían haber separado esta escena inicial de la persecución y haberlas puesto las dos en párrafos separados para que tú pudieras elegir si juegas la una o la otra, y durante la aventura hay varios problemas de este tipo de párrafos donde haya información mezclada eh, hay una escena muy importante en un templo que luego veremos, que está mezclada con el trasfondo de Tiranish en Calcuta y es lo de siempre, o sea si la escena es opcional, pónmela en un párrafo aparte para que la tenga clara y la pueda consultar luego rápidamente y ver dónde está. Y está todo súper mezclado. Y es una lástima, porque la aventura es muy, muy guapa. Pero, pero es, es, es criminal como está ordenada la información.
1: Sí, entonces, bueno, eh, a lo mejor aquí diferimos un poco en el orden en que vamos haciendo las cosas. Porque, como digo, es bastante sandbox. Los jugadores, en mi caso, llegan, se instalan en un hotel. En su caso, el Bristol Hotel, que no es ninguno de los hoteles donde están el resto de, de facciones. Es y que partir... los hoteles en esta
0: aventura son muy importantes. Sí, 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 hay sí. cuatro o cinco hoteles en Calcuta donde hay acciones enfrentadas y cruzadas porque cada facción de los malos se aloja en un hotel, los penejotas se alojan en uno, luego se esconden en otro, todo esto lo iremos viendo, pero los hoteles en esta aventura son súper importantes.
1: Claro, yo no sé cómo explicar esto, si explicar lo que hicieron mis personajes o lo que se supone que tiene que pasar. Porque O explicamos un poco cuál es la historia aquí. Porque la historia parte de que todos confluyen aquí en busca de la corona de la, de la serpiente. Porque hay dos tíos, hay dos aventureros, que han vendido la moto al museo de Calcuta, de que están en disposición de facilitarles la corona de la serpiente. Y uno de los, no el director del museo, sino uno de los subdirectores, un, un empleado del museo, se lo ha creído. Se lo ha creído y ha pensado que lo que le ofrecían estos dos tíos pues realmente era, era una pasada. Y sin encomendarse a nadie prácticamente pues ya ha anunciado que sí, que el museo se encuentra en disposición de enseñar la fabulosa corona de la serpiente en los próximos días y esto ha hecho que todos los personajes confluyan, confluyan claro, aquí en busca de, de lo que va a pasar.
0: Porque el tío del museo, después de que estos dos julianes le hayan dicho que tienen la corona, lo primero que ha hecho es hablar con la prensa y decir, oh, vamos a exponer la corona en una exposición especial no sé qué, con lo cual todas las facciones han dicho, hombre, corriente Calcuta que está la corona de la serpiente cuando Exacto. en realidad estos dos tíos están investigando, tienen pistas de dónde está la corona pero no la tienen físicamente y están un poquito vendiendo una mota a todo el mundo.
1: Sí, lo que pasa es que la situación les sobrepasa un poco porque justo antes de que lleguen los personajes se supone que Rose Medham los ha trincado, les ha dado pal pelo y les ha dicho, bueno ¿dónde está la corona? ¿no? Y ellos pues han intentado ganar tiempo. no Bueno, sí, en realidad no la tenemos con nosotros, nunca la llevo encima, ¿sabes? Eh, la tengo en la guantera del coche, cualquier excusa, y ella les ha dicho, bueno, vale, eh, me la traéis, pero ya, porque si no vamos a tener un problema grave. no Entonces es cuando ellos, como decías tú al principio, se cambian de hotel, intentan escapar y...
0: Hacen una corona falsa, o sea, quedan Exacto. con Rosmejan varias veces. La primera vez ya les dice, estoy interesada en comprársela. Y uh -huh. os vale, vale. La segunda vez ya les amenaza... Y ellos ya fabrican una corona de bisutería para intentar venderle la moto y la tía sí. no traga. Lo veis que es esta mierda que me traéis. Entonces los tortura, les corta un dedo, etcétera. Exacto,
1: exacto. Y en estas es cuando los jugadores aparecen...
0: Bueno, también llega Medham.
1: Medham padre, sí.
0: Medham padre, que investiga sobre el asunto, habla con la gente del museo y empieza a buscar en qué hotel están alojados estos dos tíos que supuestamente tienen la corona. Exacto. Y por su parte... Tiranish está también en Calcuta buscando la corona y Tiranish lo que está haciendo es crearse una especie de mini ejército de gente medio hipnotizada que trabaja para ella para que le busquen dónde está la corona que estos tíos están investigando.
1: Exacto. A todo esto, eh, otra cosa que hace Medham es ir a hablar directamente con el empleado del museo que ha empezado todo esto y se va a su casa junto con Canning y lo tortura para intentar averiguar mmm, exactamente dónde está la corona. El pobre hombre no lo sabe porque lo único que sabe es que aquellos dos le han intentado vender la corona. Total, que lo mata él, mata a su mujer y, y creo que incluso se come a, a. hace que Canning o él se coman a los niños o algo así. Es una, sí, es es una historia un poco truculenta. Y, y eso. Y están todos por ahí. Hmm. Y ahora sí, que es cuando eh, llegan los personajes y caen en medio de este, de este fregado, ¿no? En mi caso, lo primero que hicieron después de instalarse fue irse al museo, obviamente. En el museo contactaron con el director del museo que les dijo que el empleado este, el subdirector, era un chaval joven y ambicioso que, que tenía muchas ganas de destacar, pero que probablemente se le fue la cabeza porque él, como director, no estaba al tanto para nada de esta exposición, se había enterado por la prensa y, de hecho, el chaval este llevaba un día o dos sin aparecer por el museo ni dar ningún tipo de explicaciones, ¿no? Entonces es cuando los jugadores se van también a la casa del tío este para intentar hablar con él directamente y se encuentran, El van por la noche en mi caso, a una zona un poquito, un poquito pobre, clase media pero media baja de Calcuta y se encuentran con, con la escena del crimen. ¿no? Se encuentran con el hombre muerto, su mujer muerta también, la casa bastante destrozada pero escondido en un jarrón encuentran una caja de cerillas del hotel, en mi caso, cambió un poquito la, la configuración de la aventura y se notaron en una caja de cerillas del hotel Ferland con un número 217 que es, en mi caso, era el sitio donde estaban alojados los dos tíos que le querían vender la corona. ¿no? Y este es el hilo del cual tiraron los jugadores para más adelante ir a buscar a estos tíos. También había una tarjeta de un conservador del Museo Británico eh, de Londres, que también estaba intentando hacerse con la corona, pero esto es un poco un red herring, es como un, un sí. poquito de, de lío adicional, pero que no tiene nada que ver realmente con la aventura.
0: De hecho, los PNJs de esta aventura a mí me parecen los más flojos de toda la campaña, porque el tío este mismo del Museo Británico que solo aparece si llaman por teléfono buscando pistas y luego sí. resulta que es bastante importante por esta información, pero está ahí metido como de manera opcional. Y luego uh -huh. eh, de los dos vendedores de motos que quieren vender la corona de cobra, o sea, hay uno que el dibujo parece un tío salido de una película moderna de Bollywood con unas gafas
1: y sí, un corte de verdad. pelo
0: que no me encajan uh -huh. para nada con los años 30. O sea, uh -huh. me parece que hay cierta dejadez. Incluso gráfica en este, en este capítulo.
1: Luego hay un policía corrupto que, que está por ahí. Que, que también es muy caso, opcional. Sí, en mi caso los jugadores lo usaron un poco para que les diera un poco de información, pero, pero sí, no son NPCs muy recordados, ninguno, si es verdad.
0: Entonces, en mi caso llegaron a Calcuta, buscaron un hotel para alojarse, buscaron y un y parking
1: todos, para el hotel. Buscaron para un para parking para artillero. dejar
0: el coche artillado. Uh -huh. Y lo primero que hicieron los jugadores fue, vamos a buscar en, en Google hoteles de Calcuta para buscar uno guay en el que alojarnos. Uh -huh. Y entonces buscan y de los, no sé, 700 hoteles que debe haber en Calcuta, no sé, deciden que el que les mola, todo esto mirándolo en Google, ah este hotel, el Fairlawn, tiene buena pinta, el precio, las instalaciones, está céntrico, nos quedamos en este. Yo, vale, me apunto, Hotel Fairlawn. Van para allá, habitaciones para todos y tal. Y entonces miro la aventura y leo que Rose Medham y su equipo se alojan en el Hotel Fairlawn.
1: Ajá, excelente.
0: Y dije, excelente. al principio, mi primera reacción fue, no me lo puedo creer, o sea, de los 700 hoteles que hay en Calcuta han elegido el mismo donde están los malos. Luego pensé, lo cambio, porque esto va a ser un follón, y luego dije, ¿qué coño? No, no, esto va a ser muy divertido. O sea, cuando se levanten para Como el desayuno.
1: se en el desayuno, ¿no?
0: Claro, ahí con las tostaditas y cogiendo los huevos y, y el bacon. Hostia, buenos días. Dije, no, no, los dejo aquí, ellos estarán en una planta y Rose Medham y su gente estarán en la de abajo y a ver cuándo se cruzan. ¿Sabes? Tira, esto no es un sandbox, pues sandbox al máximo. Muy
1: bien.
0: Y entonces, después de esto, lo primero que hicieron es que, claro, es la pista más evidente. Se fueron a, a lo del museo, les di más o menos la misma información que tú. Le dio un poquito más de importancia quizás al tema de que el tío con el que habían contactado para vender la corona quería el puesto de conservador principal y le había parecido que con esto podría ganar puntos, etcétera, Y lo había hecho todo un poco de espaldas al, al museo. Y entonces se fueron al piso a buscarlo, que también entraron por la noche haciendo el ninja, colándose por el techo y tal. Y bueno, descubrieron la escena de horror y bueno, les di básicamente las las mismas pistas, la tarjetita del tío del Museo Británico, la caja de cerillas con el número de habitación del hotel, la servilleta del salón de té, que es el salón de té en el que suele ir eh, uno de los dos que hace tratos, uh -huh. donde quedaba con el conservador del museo para venderle la corona, etc. ¿no? Y ahí es donde se abre un, un poquito el sandbox. Yo en mi caso tuve que coger toda la cronología de la aventura, que es bastante compleja, y ordenármela asignándole días más días de los que vienen en la campaña oficial porque claro, desde, desde Suiza hasta Calcuta tardaron dos semanas en, en llegar entonces claro, yo quería que les diera tiempo entonces lo que me monté fue que 30 días antes de que los personajes lleguen a Calcuta, los dos julianes estos habían localizado la, la corona o sea, es que el rollo es que saben dónde está pero no la tienen entonces están pensando cómo hacerse con ella pero mientras tanto van diciendo que ellos ya la han conseguido entonces un mes antes la habían encontrado se había publicado la noticia de la corona. Eh, Rose Medham había llegado 15 días antes de que los personajes llegaran a Calcuta. Había llegado para investigar. 14 días antes había llegado Tiranic, disfrazada y tal. 10 días antes de que llegaran los personajes, Rose había quedado por segunda vez con ellos y les había cortado un dedo a cada uno como amenaza. 8 días antes de que llegaran los personajes, Medham había llegado y había empezado a entrevistarse con el conservador del museo y tal. Seis días antes de que llegaran los personajes, Medham había empezado a dar vueltas por los hoteles para buscar a estos dos tíos. Cuatro días antes de que llegaran los personajes, Medham la había liado en el hotel donde estaban y ellos habían salido corriendo y se habían cambiado de hotel. En el Gran Hotel, uh -huh. que es Gran Hotel Continental o Gran Hotel Oriental, no me acuerdo cómo Obviamente, se llama.
1: Creo,
0: sí. Gran Hotel Oriental. En mi caso dice que se cambiaran de hotel y también se cambiaran de nombre. Porque a esas alturas ya, Rose meja se había cortado un dedo y Medja había entrado en el hotel con bastante violencia buscándolos. Entonces, los tíos le, les puse dos nombres diferentes. A uno lo llamé Johendra Singh y el otro Malcolm Carruthers. Y se habían alojado en los otros hoteles con este, con este otro nombre.
1: Me, Tres días ganaste, antes... Porque uno de ellos se llamaba Taylor y hubiera podido ser confuso, sí, con, confuso, confuso con... uno
0: de los personajes de la campaña, es verdad. Tres días antes que a los personajes llegaban a un acuerdo con el tío del museo para intentar venderle la corona, sacar dinero y salir del, del país vendiéndole la corona falsa, porque a esa altura lo estaba buscando todo el mundo. Dos días antes que llegaran los personajes, Medham vuelve a entrevistarse con el conservador del museo y ahí es donde lo mata. Y al día siguiente los personajes llegan a, a Calcuta. Yo lo que hice fue que llegan a Calcuta, van a casa del conservador, van al museo, y un día después es cuando se produce el atropello y el atropello aparece en las noticias, ¿sabes? Para que tuvieran la información de que uno de los dos tíos había muerto, etc. Pero vamos, que me tuve que hacer una escaleta porque era complicadísimo todo esto.
1: Pero entonces sí jugaste el atropello y la persecución, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí. Pero la persecución la jugué por otro lado. O sea, el atropello, sí. leyeron que se había producido, dijeron, hostia, mata a uno de los dos, ¿dónde está el otro? Entonces lo empezaron a buscar y acabaron localizando el segundo hotel donde se había escondido.
1: Vale, nosotros aquí tuvimos una de las escenas más una escena muy, 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 muy dura en la que estuvieron a punto, a punto, a punto de morir directamente dos personajes y les fue de un pelo que fue cuando se dirigieron al Hotel Fairlawn sospechaban que en la habitación 217 se hospedaban los dos tíos estos que que traficaban con la corona y se fueron al bar un bar de estos grandes con ventiladores y tal y, y plantas, o sea, un, un lugar abierto y se pusieron allí a vigilar y se pasaron allí toda una tarde, allí no había movimiento y al final, después de pasarse toda la tarde vigilando y hablando, pegando la hebra un poco con los camareros y con el personal de servicio, decidieron alquilar, a pesar de que ellos se hospedaban en el Hotel Bristol, decidieron alquilar una habitación en la misma planta donde estaba la habitación 217, consiguieron una habitación 210 o algo así, no, 231. Algunas cuantas habitaciones, pero en la misma ala y el mismo pasillo donde querían visitar la habitación. Y se quedaron allí a dormir, bueno, a pasar la noche, Henderson y O'Driscoll. Los demás se fueron a, a su hotel y ellos dos se quedaron allí con la puerta entornada y iban turnándose para vigilar la habitación 217. Y a eso de las 2 de la mañana, oyen y ven un poco de ruidos y ven un poco de luz cerca de la, de la 217, y parece que algo o alguien está entrando y, y hay unos golpes y unos gritos en la habitación 217, ¿no? Entonces cogen las armas y se van para allá los dos corriendo y tal como acceden a, a, a la puerta, que está rota en ese momento, se encuentran a Canning sujetando por la pierna a uno de los dos, de los dos uh, tipos estos de la corona que está intentando escaparse por la ventana, ¿no? O sea, él está intentando escaparse por la ventana y Canning, que ha entrado en la habitación, lo ha pillado por la, por la pierna y lo está sujetando. Entonces los dos jugadores entran y empiezan a dispararle a Canning, pero Canning se gira y hace algo que ellos todavía no, no habían visto en ningún momento, que es que el tío... Canning es una especie de mutante especial, no es un hombre serpiente, pero tiene algunas mutaciones ¿no? y una de las cosas que puede hacer es que tiene una lengua extensible que la puede mover como la, con la un proyecta rato, la proyecta y le pega un latigazo a Henderson que lo tumba lo deja seco y además le produce una especie de dolor insoportable así que lo, lo anula directamente no o sea lo deja en un rincón completamente anulado O'Driscoll le empieza a, a dispararle pero aunque es un gran tirador y le va metiendo balazos en el cuerpo parece que Canin. ...no se da mucho por, por aludido, ¿no? Entonces lo que hace Canning es coger al tío que tiene agarrado por la pierna... ...y lo tira otra vez hacia adentro a la habitación... ...lo estampa contra la pared y lo deja allí... ...y se dirige hacia O'Disco, ¿no? El le sigue disparando... ...Canning le pega un manotazo y lo saca también de la habitación... ...lo deja tirado en el pasillo... Y en ese momento, por suerte para ellos, claro, ya llevaban unos cuantos rounds liándola, tiros, eh, gritos y tal. Y el hotel se despierta, ¿no? Empieza a salir gente uh -huh. de las habitaciones, todo el mundo preguntando qué pasa, qué pasa. Y en ese momento Canning decide que, que ya está, que ya ni a Pro y se va corriendo. Se va corriendo, Odrisco le consigue meter un par de tiros más, pero... Evidentemente no le hace no le hace nada y se pira, pero estuvieron a un pelo los dos, Odriscoll y Henderson, de quedarse se quisimos los dos y, y realmente sufrí, sufrí por ellos. Pero como dijiste tú, cuando se lo encontraron en, en el edificio Medham, hay que jugarlo, hay que jugarlo a todo sí. lo que da y, y donde caigan los dados, pues, pues ahí, ¿no? Entonces pero, se acabó largando, Canning. Uh, Sí, sí, Canning se acabó largando por eso, porque el hotel se despertó y, y empezaron a salir un montón de gente de las habitaciones, pero no lo pasa, había habido muchos tiros, había habido muchos gritos y mucho ruido. Henderson estaba tirado en el suelo y no era ninguna amenaza y, y Odisco también estaba tirado en un rincón del pasillo disparando un poco como, como Tom Hansen el soldado Ryan, ¿no? Al final, cuando, le, cuando sí, empieza a dispararle al tanque. El,
0: contra el tanque. Sí,
1: pues era, era un poco lo mismo. Y, y ya está. Y esa fue la, la escena. Bueno, Luego le daremos un poco de continuidad, pero esa, esa fue la escenita con, con Canning.
0: Yo no tuve escena con Canning en, en Calcuta. Canning estaba muerto, pero no mm -hmm. lo estaba del todo. Lo que pasa es que los jugadores aún no lo sabían. No vieron a Canning y a Medham en toda la aventura de Calcuta. Oyeron hablar de que habían pasado por tal hotel y por tal otro, pero no los llegaron a ver. Con quien sí se encontraron fue con agentes de, de Rose Medham. De hecho, cuando hubieron determinado el segundo hotel en el que se ocultaban estos dos vendemotos, fueron allí a investigar, llegaron y se encontraron hombres serpiente que estaban subiendo a la habitación. Y Entonces subieron antes y vieron justo al... Uno de los dos ha muerto y el otro sigue vivo pues al que seguía vivo, que creo que es el, el de origen hindú, ¿no? Porque hay uno que es Correcto. americano o
1: inglés. Sí, los dos son ingleses en realidad, pero se conocieron en la universidad, estudiaban en Cambridge y tal, pero uno es de, sí. uno de origen hindú, Vigmati, el otro se llama Taylor.
0: Pues bigmati que estaba ya hospedado con un nombre distinto, acabaron encontrándolo, entonces subieron a la habitación, y vieron que la habitación estaba levantada, todo tirado por ahí, la puerta estaba reventada y el tío justo acababa de salir por la ventana y había dos hombres serpiente, uno de ellos mirando por la ventana para ver por dónde iba y el otro registrando la habitación. Y entonces ahí salió un tiroteo directamente contra los hombres serpiente y Emilia y Taylor saltaron por la ventana para iniciar la persecución de, de Big Mate que estaba oyendo, mientras el resto del grupo tiroteaba a los hombres serpiente y, y, y los mantenía a raya para que no pudieran unirse a la persecución. ¿no? Entonces, bueno, se los cargaron más o menos rápido porque los pillaron por sorpresa. Los hombres serpiente no se esperaban que les montaran una emboscada a su emboscada y lo que fue muy chulo fue la persecución, que es la persecución que te explican en la aventura, que es la gran persecución de la campaña y que yo la jugué ...con las reglas de persecución de la séptima edición de La Llamada de Tulu... ...que ya las había ensayado en la persecución que se había producido en Suiza... ...y fue una persecución muy chula donde me preparé 10 o 12 localizaciones... ...y entonces lo típico, bajaron por la típica salida de incendios... ...que Emilia bajó bien y Taylor se pegó una hostia que se deslomó... ...cruzaron una calle súper transitada de coches esquivándolos... ...que casi les atropellan, entraron en un restaurante... ...atravesando todo el restaurante corriendo y luego atravesando la cocina tropezando con los cocineros, con las ollas, tal, cayéndose al suelo, resbalando. Y al final, casi a punto de perderlo, llegaron hasta un callejón, el que había desaparecido, sacaron tiradas de observar muy buenas, gastándose puntos y oyeron una respiración en un portal. Entonces, ahí lo trincaron al tío, el tío, por favor, no me maten, no me maten. Consiguieron calmarlo y acabaron en el salón de té, precisamente. El tío les llevó hasta allí. Acabaron ahí hablando con él. Y ahí el tío se calmó, les explicó todo el proceso de lo que había pasado, les dijo, yo ya no quiero más líos, yo lo único que quiero es dinero para arreglarme de aquí antes de que me maten porque ya han matado a mi compañero. Taylor y Emilia le dijeron que ellos lo protegerían y que lo esconderían hasta que se pudiera ir del país, que no se preocupara, pero que sí, que por favor les dijera todo lo que sabía de la, de la corona de la cobra. Y entonces él les contó dónde estaba la corona de la cobra. La corona de la cobra está en un templo que hay a las afueras de Calcuta Saben que está allí, pero está súper protegida porque es un tesoro milenario y la tienen allí metida. Y entonces, claro, ¿cómo se la robas a, a, a los monjes del templo?
1: Es una especie de secta rara que la tiene allí y tampoco hace, hace mucha policía de ello. Yo en mi caso, claro, el, el hombre este estaba, después de haberlo tirado por toda la habitación, Canning, estaba en una situación bastante mala. De hecho, como el hotel se levantó, pues llegaba allí policía, llegaron enfermeros y se lo llevaron a un hospital. Y los jugadores se, se retiraron y al día siguiente fueron al hospital a visitarlo. Y en el hospital el tío estaba pues, bastante sedado, con moratones y, y unos cuantos huesos rotos, pero accedió a, a hablar con ellos, les explicó un poco lo mismo que, que has dicho tú, les dijo que les contaría dónde estaba la corona si lo sacaban de Calcuta. Que él quería irse de Calcuta, entonces lo vale, que hicieron sí. fue... Lo mismo ah, que el mío, más o menos sí, sí. porque además ya sabía que su socio lo había, lo había cogido Rose y él lo daba por muerto y, y entonces lo que hicieron mi grupo fue llevárselo, cogieron un coche y se lo llevaron al aeropuerto lo dejaron en un hangar al lado del avión, dijeron quédese aquí, ahora nosotros vamos a hacer una cosa eh, iremos a mirar dónde está la corona y luego volvemos y nos lo llevamos en nuestro propio avión. ¿no?
0: ¿Y en este caso volvieron o lo hicieron como siempre?
1: Esta vez volvieron porque era su avión y realmente tenían, <risa> tenían que usarlo para pirarse. ¿no? Entonces, él les dijo lo mismo, les dijo dónde estaba la corona en, en este templo, entonces cogieron los pertrechos, se armaron, cogieron un coche y se dirigieron hacia el templo para coger la corona. Y ahí es cuando se lía bastante gorda. Bueno, todo esto... Bien. Rose Medham, en mi caso, estaba como loca intentando quedar con los jugadores, quería tener una reunión con ellos, pero ellos no pasaban de ella. ¿no? Entonces, ella les mandaba mensajes al, al hotel diciendo, tenemos que vernos, esto es muy importante. De hecho, al tercer mensaje, ya directamente dentro del sobre, les puso un, un meñique de los que le había a, a cortado al, a Taylor. En plan, le sobraba. Nens. Mmm, esto va en serio, o sea, venir a verme o darme hora o algo porque es que si no me voy a enfadar en serio. Y ellos siguieron pasando de ella. ¿Por qué ella estaba tan interesada en verlos? Porque les quería enchufar un marrón muy gordo. Ella viaja por ahí con un maletín Haftoran, que ya hemos visto alguno en, en la campaña, que es una especie de bomba nuclear portátil que tienen los hombres serpiente. Y ella, uh, su plan era enchufárselo y decirles que lo tenía programado para, para que explotara al cabo de un día o algo así y que lo usaran para acabar con su padre o con la gente de Caduceus, pero en realidad aquello no estaba programado para explotar al cabo de un día, sino que estaba programado para explotar al cabo de una hora o algo así. O sea, quería liarla y ella pirarse y, y dejar un rastro de, de muerte y destrucción detrás suyo. Por suerte, los jugadores en mi caso pasaron de ella y como veremos después, pues... Uh el enfrentamiento con Rose quedó para más adelante.
0: Bueno, en mi caso, mientras Emilia y Taylor estaban hablando con el señor Big Matty, el resto del grupo había tenido el tiroteo con los hombres serpiente en el hotel para dar tiempo a Emilia y a Taylor que iniciaran la persecución y Lola se había quedado en el hotel durmiendo porque no la podían sacar por Calcuta porque estaba completamente convertida en mujer serpiente. Entonces, la habían usado para entrar en el piso del encargado del museo porque ahí sí que se podía esconder trepando por la pared y era una acción que la hicieron de noche, rollo ninja, y ahí sí que la pudieron sacar de casa. Pero si no era por esto, la tenían escondidita en el hotel sin que, sin que saliera. Entonces, Lola está durmiendo en su habitación y de repente se despierta porque siente algo y ve en una silla, en el butacón de la habitación, a Rose Medham sentada delante suyo.
1: Un pitillo,
0: ¿no? Fumando un pitillo, un piti, un cigar y esperando que se despierte. Y Lola, pues aquello que se despierta, y al principio, ay, ay, qué miedo, pero luego dijo, ah, pues, o sea, sintió como cierta comunión con ella y tal, claro, las dos eran, eran hombres serpiente a aquellas alturas, ya. Uh
1: -huh.
0: Y entonces se ponen a hablar las dos y a media conversación llaman a la puerta y. Abre Rose Medham la puerta y estaban <risa> Cera Cormac y Lawrence, porque, claro, Emilia y Taylor estaban todavía hablando con el, con el no, otro. Eh. Lawrence y Cera Cormac, ¡oh! ¿sabes? Y, y Rose dice, no, no, pasen, pasen, que hablaremos. Cera Cormac se negaba, pero Lawrence le dijo, mira, tío, o sea, en el peor de los casos está Lola sola con ella en esta habitación, no la vamos a dejar aquí sola. O sea, tenemos que entrar aunque solo sea para protegerla. Y entonces uh -huh. al final Cera Cormac a regañadientes aceptó y los dos entraron en la habitación. Yo ahí conseguí transmitir mucho miedo. O sea, conseguí que Rose mechan diera sensación de que tenía todo bajo control. Un poquito como, como John Doe en Seven, ¿sabes? Uh
1: -huh. Lo sí, llevan
0: sí. ahí al descampado y dicen, uy, cuidado. ¿sabes? John que tiene
1: el, el... control, sí.
0: sí, John Doe tiene el control. Que Morgan Freeman hay un momento que le dice a... ...a los policías, si ven a John Doe... ...que se le abre la cabeza y le sale un helicóptero de dentro... ...que no les extrañe... pues ...un poquito lo mismo, ¿sabes? O sea, Rose Medham... ...estaba sola en la habitación... ...pero ninguno se atrevió a sacar un arma... ...porque dijeron, si esta tía está aquí sola... ...es que tiene la situación controlada... ...y ahí, ahí fumando y tal, y les contó más o menos lo mismo... ...ahí lo que hice fue que... ...como que las tres facciones... ...llevaban bastantes días en Calcuta dando vueltas... ...Rose Medham a esas alturas ya sabía... ...que había llegado tarde que los dos tíos estos la habían engañado y que mientras tanto Tiranish, mesmerizando gente y moviéndose por los bajos fondos de Calcuta, había conseguido controlar un pequeño ejército de gente y ya había averiguado dónde estaba la corona. Entonces, Rose sabía que llegaba tarde y sabía que su padre estaba súper perdido buscando la corona. Entonces, lo que quería era que Tiranish hiciera lo que quería hacer, que básicamente lo que quiere Tiranish, esto no lo hemos contado, es abrir un portal desde el que acceder a Mu directamente por aquí lo que pasa es que el acceso a Mu está protegido por unas criaturas que son guardianes que son muy peligrosas y que a cualquiera que intenta entrar se lo comen básicamente y esto Caduceus ya lo sabe y Rose Mehan ya lo sabe y entonces pensaba ya me va bien que se abra el portal que estos bicharracos se lo coman y luego yo entraré por otro lado y ya no estarán estos guardianes vigilando o sea entraré por otro portal que ya tengo localizado y no me hace tanta falta la corona. De hecho, me va bien que la coja tiranish. Entonces, les vende la moto de que las otras dos facciones son muy malas, de que ella no quiere ningún mal a la humanidad. Les pasa el Haftorang, les dice lo mismo. En mi caso, les dije que estaba programado para estallar al cabo de 10 minutos
1: uh -huh.
0: y que tenía una milla de radioacción con lo cual les daba tiempo perfectamente de salir en coche de allí.
1: 10 minutos desde que lo activaran.
0: Desde que lo activaran. En realidad, estaba uh -huh. programado para estallar en el momento en el que lo activaran, y, uh -huh. y el, el radio de acciones de 10 millas, o sea, hubiera destruido media ciudad de Calcuta. Y les dice, aquí tienen este cacharro, utilícenlo, eh, si pueden acabar con mi padre o con Tyrannish o con los dos, muy bien y tal, yo, yo plego tú, yo lo dejo correr y tal. Y yo hice tiradas detrás de la pantalla por, por Rose Mehan sacó buenas tiradas de engañar, y se comieron uh -huh. eh, más o menos el asunto, pero en un momento dado Lola hizo una tirada de averiguar intenciones y creo que sacó un 0-1. Y entonces, uh -huh. cuando estaba ya el engaño casi completado, Lola sacó la super tirada y le tuve que decir la verdad. No, no, esta tía os está tomando el pelo, o sea, el cacharro este no está programado como ella dice, lo que se está contando no es exactamente verdad, ella no va a abandonar, parte de lo que dice es cierto, pero tal. Entonces, bueno, a partir de ahí Lola alargó la conversación para sabiendo que la otra estaba mintiendo a ver qué le podía sacar. Entonces, sí, sí, les entregó el Haftoran y quedaron como amigos.
1: o sea Ellos fingieron que se lo creían, ¿no?
0: Claro, en los otros dos se lo creyeron genuinamente, pero Lola alargó la conversación intentando hacerles guiños a los otros dos de, espérate, espérate, que no es exactamente lo que nos está contando. Y entonces se quedaron con el Haftoran, le dijeron que sí, sí, seguiremos investigando, usted no se preocupe, y ahí Rose Mehan desapareció del mapa. O sea, Rose Mehan cogió sus bártulos y se piró, y Rose Mehan ya se fue directamente a la uh -huh. siguiente etapa, que es Santos, que es donde hay otro portal desde el que se puede acceder a Mu, ya fue directamente a buscar ese portal, que es un portal que Caduceus tiene controlado, pero ella pensó, si esta gente de aquí se cargan a mi padre y se cargan a Tiranish, el portal lo utilizaré yo, mi padre no podrá usarlo y los guardianes que lo están protegiendo se los habrá cargado Tiranish. o sea que perfecto, me sale más a cuenta ir corriendo al otro portal y ser la primera en llegar que estar aquí peleando por una corona que ya sé que la va a coger Tiranish. Y ahí Rosmeza, mm, hizo las maletas y se fue, dejándoles con el Haftorank.
1: Sí, en mi caso ocurrió algo parecido. En cuanto Rose vio que, que no conseguía enchufarles el Haftorang, eh, llegó a la misma conclusión y se fue preparando para hacer las maletas y, y volar directamente. Bueno, en su caso, ya lo veremos, pero en su caso ella tenía un poco más de ventaja respecto a su padre y es que ella no había venido en avión, sino que había venido en bola. Ah. Y el este equipo habían, habían venido en, en aquellas esferas de transportación que habíamos visto y que son bastante rápidas. Pero bueno, esto ya lo veremos después. Entonces, eh, estamos que los jugadores ya saben dónde está la corona y se dirigen hacia allí. Eh, se dirigen a una de las partes más pobres de la ciudad, que está en las afueras y donde, donde está este templo. Y lo que hicieron mis jugadores fue acercarse al templo y una vez estaban relativamente cerca, aparcaron el coche y claro, aquello ya es un entorno de callejuelas y sitios un poco más, más estrechos, y lo que hicieron fue ir por las azoteas. Fue muy guapo, porque entraron en una casa, llegaron hasta la azotea, y a partir de ahí se movieron, pues eso, moviéndose por las azoteas, saltando de vez en cuando, tuvieron que hacer varias tiradas para no esmoñarse, de hecho hubo, hubo algunas tiradas que estuvieron a punto de fallar y de estamparse bien, pero no. Y consiguieron llegar hasta donde podían divisar el templo. Y en ese momento sí que empiezan a pasar cosas raras. De hecho, los jugadores no tuvieron oportunidad de acceder al templo en ese momento, ya que la, la acción se precipita un poco. Se supone que en el momento en que están llegando los jugadores poco antes, tiranis se ha hecho con la corona, de hecho, hay un rollo de que tira un hechizo y suplanta a uno de los monjes y entonces se hace pasar por él y entra y mata a los demás y se hace con la corona y sale. Y en ese momento vuelve el, el monje al cual ha suplantado y se deshace delante de los demás, un poco como en Los Vengadores, ¿no? El, sí, que, se descompone. Como, sí, se descompone. Y mientras tanto, pues, tiranis se ha ido por ahí con la corona y empiezan a pasar cosas un poco raras, como que toda la gente que pasa por allí es como si entraran en una especie de trance y se van como moviendo y congregando en una plaza un poco más grande que hay cerca del templo. ¿no? Los jugadores, como estaban, en mi caso, estaban en la azotea, pues fueron testigos de todo esto. ¿no? Como la, la gente se iba congregando, se iban uniendo, iban acercándose, iban juntándose en esta plaza. Los jugadores, era como si fueran siguiéndoles, pero por las azoteas. Y, de hecho, hay un momento... En el que toda esta gente empieza como a, a fusionarse, ¿no? Es como si se mezclaran entre ellos. Y es un efecto bastante horroroso de ver, ¿no? No sé si esto lo hiciste tú o, o te lo saltaste.
0: A ver, los míos, después de hablar con este tío, Emilia y Taylor vuelven al hotel, tienen la información del tío y tienen la información de, de Rose Medham. Todos llevaban bastante con la información mutua que han sacado unos uh -huh. y otros. Entonces, se montan en el coche cochardillado, con el Haftorang y todo y salen pa, 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 y van al templo directamente. Yo hice que el templo estuviera en las afueras, pero que estuviera más en una zona descampada. De o sea, puse una linde de bosque y, uh -huh. y hierba, un lugar más aislado. Y entonces en el templo llegaron, todo el mundo muerto. Aparte yo ahí fui súper descriptivo, muy gore. se había montado una carnicería en la que básicamente había convertido en vísceras a, a todos los monjes, explotándolos contra las paredes y tal y el monje que quedaba vivo llegaba y antes de morir deshaciéndose les decía que Tiranish que se había llevado la corona y que había matado a todo el mundo y entonces estaban en estas, no sabían exactamente qué hacer y empiezan a oír de la ciudad un grito de multitud que empieza a gritar Tiranish, Tiranish Tiranish y aquí lo hice como en una película de zombies, o sea, salieron Vieron gente, pero que corría directamente, sí. lo hice muy bestia. En plan, no, no, decenas de miles de personas se están reuniendo en el centro de la ciudad y en la distancia veían una forma que flotaba por encima de los edificios con los brazos abiertos y era tiradis. Sí, sí, sí. Y estaba ahí como con los brazos abiertos, como generando magia. Llevaba claramente el cetro en una mano y la corona de la serpiente. Y
1: de hecho, está intentando eh, juntar toda esa energía para abrir el portal sí. que le permitirá sí, sí, acceder a la
0: como un ojo sí, sí, en el cielo y tal.
1: Un portal en el cielo, sí, sí.
0: Y luego con el detalle añadido de que tal como vio esto, Lola salió corriendo en plan ¡Ay, sí, sí, sabes Saltando por encima de los coches y tal, que estaban tirados en la carretera, aparcados y se vale. puso corriendo entre la gente en plan ¡Yo también, yo también me hago! O sea, absolutamente mesmerizada. De hecho, les hice tirar a todos una tirada de voluntad y allá creo que le hice tirar con desventaja y falló claramente y se fue corriendo para allá, los demás resistieron. Y sí, sí, se corriendo, se mezcló entre la gente, entonces, claro, tampoco les di mucha opción, porque ellos, la idea que tenían, y esto Cera Corma, que estaba abundando en el asunto, es, pues nos vamos directamente a Santos, que le den por el saco a esta historia, cogemos el claro. coche artillado, nos vamos uh -huh. al aeródromo con el Haftoran y directos a Santos. Entonces, el hecho de que Lola saliera corriendo para el centro de la ciudad, me sirvió para que no pudieran evitar la escena de combate que venía a continuación, que era la hostia. De hecho, la sesión acabó, con ellos metiéndose en el coche ardiado, dando media vuelta y tirando para el centro de la ciudad mientras veían esta escena de tiranis en el aire y la gente gritando y corriendo hacia ella. Ahí yo creo que es el mejor final de sesión que montando toda la campaña. O sea, fue un cliffhanger súper guapo.
1: Muy bien. Los míos se fueron para allá. La ventaja que tuvieron, claro, si hubieran ido por la calle, toda esta masa de gente y todo aquello les hubiera imposibilitado mucho el hecho de poder moverse y tal. Como habían tenido la idea de moverse por las azoteas, pues esto les permitió moverse y acercarse bastante al, al epicentro de toda esta congregación. ¿no? Entonces es cuando empezaron a ver de cerca lo que estaba pasando debajo. Toda la, la gente que de tan cerca pues empieza a fusionarse y a convertirse en una especie de masa informe, lo cual les hizo perder bastante cordura. De hecho, tuvieron algunos eh, episodios de, de locura de estos temporales que luego les ocasionaron algunas manías, que ya veremos más adelante, pero consiguieron acercarse lo suficiente como para que Hollingsworth y Henderson especialmente Hollingsworth que llevaba el rifle le pegara un tiro a Tyrannis en medio de la invocación y sacó la super mega tirada y directamente le voló la cabeza a Tyrannis. Esto tuvo bastantes efectos primero que se cargó la invocación pero un poco demasiado tarde. Es decir, el portal ya se había abierto y por ese portal, en forma de energía, que esta es una de las cosas que me parece más brutales de la campaña, yo creo que es un momento muy bestia, del propio portal aparecen seis Yoigors que sí, se corporizan, que son los guardianes. Que son los guardianes de Mur. Pero por esta invocación, pues aparecen y se corporizan en, en Calcuta que utilizan esa masa de gente para, para cobrar cuerpo. ¿no? Y pensé que seis Yoigors... Era una ida de olla demasiado brutal. Y además, como los personajes habían disparado contra Tiranis cuando todavía estaba a media invocación, dije, un Yoigor, y, 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 y me parecen más que suficientes, que un Yoigor es como King Kong. O sea, es, es, yo creo que es, es... Y además, incluso me daba la impresión de que si pones seis, lo estás como como desvalorizando, ¿no? Estás diciendo, bueno... Pues vale, por pues seis bichos, ¿no? Pones uno y la gente dice, hostia, puta un, un Joigor. Es esto? es que es como un dragón de, de Dungeons sí. and Dragons.
0: ¿sabes? de hecho, según los mitos de Tulu, las leyendas de dragones se originan uh -huh. en, en los Joigor. Y de hecho, tienen muchos de ellos son representados como, como dragones directamente en el juego. Uh
1: -huh.
0: la, la representación más clásica es esta, que uh -huh. esto es una miniatura de, de rol, pero muchas veces se representan como, como dragones.
1: Yo sí, sí. lo representé Yo le di un poco el rollo de dragón enorme que además ocupaba toda la plaza. Lo guapo es que los jugadores se encontraron con eso, con que la masa de gente había sido sustituida por un joygor. Ahora en vez de haber mmm, 5.000 personas, pues había un joygor y bueno y luego restos y vísceras y gente evidentemente, pero básicamente había un joygor. Y Tiranis había caído y la corona ploc, 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 había caído en la plaza también. Entonces los jugadores intentaron ir a por la corona. Porque le daban mucha importancia a la corona. Y pese a que había un Joigor en la plaza, pues intentaron hacerse con la corona. Y aquello fue una escenita bastante, bastante simpática. Tú sacaste los seis Joygors.
0: Yo sacaba los o sea, seis Joigors, claro que sí. O sea,
1: sí o sea, yo les había dado un coche
0: artillado, seis Joygords. O sea,
1: los míos no tenían.
0: Yo los Joygor los reduje un poco de tamaño y los cambié un poco de forma, porque yo ya había sacado Joygors en alguna aventura anterior, lo que decía antes, y no sabía si los jugadores se acordaban, pero tiré de un rediseño que me gustó mucho, que es el de los Joygor que aparecen en el videojuego Conan Exiles, que son una especie de perros bestiales, gigantes, que se parecen a los perros infernales de la peli Cazafantasmas, con cuernos y estas cosas, pues eso y saqué a los seis. Y, oh. y fue un combate bastante tridimensional, o sea, porque estaba el nivel de pie de calle, eh, tiranis en el aire, y luego las azoteas de los edificios, en una de las cuales había un joigol y los otros estaban intentando subir por ahí y tal. O sea que... Sí, sí, yo fui, fui muy a piñón. ¿Explicas tú o explico yo el combate? Claro,
1: eh, o sea, yo tengo aquí las notas de, de Odrisko, dice, el portal se ha cerrado al caer tiranis pero algo se ha incorporado a la masa de la plaza. Y entonces pone, entre exclamaciones, hay un dragón en la plaza. Que se acaba de materializar de una masa inicialmente humana. Entonces es cuando Spengler ve que está la corona, que brilla en la plaza, rodeada de, de restos de humanos y vísceras y tal. Y los jugadores ahí sí que se armaron de valor e intentaron torear al Joy Gore. O sea, unos intentaron distraerle Mientras Spark se iba hacia la corona Ya Spark le, le gustaba esto de ponerse cosas en la cabeza Se había puesto el yelmo de control mental en el Congo Y, y aquí pues tenía muchas ganas de hacerse con la corona ¿no? De todos modos, claro, hay un dragón en la plaza Y un dragón que además se acaba de materializar No sabe dónde está Está súper perdido, está muy enfadado No está en su casa y, y está enfadadísimo Entonces el dragón empezó a dar coletazos por los edificios que había alrededor. De hecho, los jugadores tuvieron que bajarse corriendo de la casa que ocupaban porque el dragón le pegó un coletazo a la casa y prácticamente la derribó. ¿no? Tuvieron que salir corriendo entre cascotes y llegar a la plaza y, y bueno, distraerlo como pudieron y finalmente Spark pudo ponerse la corona. Claro, la corona tiene muchos efectos. La corona es lo que de algún modo hace que el portador pues, esté protegido de las serpientes, no puede invocarlas, pero sí las serpientes tienen que respetarlo y es el que permitía abrir el portal. Entonces, Spark de algún modo entró en, en comunión, digamos, con la conciencia del Yoigor. Entonces, Spark fue consciente de lo que le pasaba al Yoigor. El Yoigor, pues, hacía diez minutos estaba tan ricamente en Mu haciendo sus, sus cosas del Yoigor y de repente, pues, había aparecido en un sitio que le era totalmente ajeno. Entonces consiguió a través de unas cuantas tiradas y utilizando el color de la corona pues poco a poco tranquilizarlo y de hecho eventualmente al final, y esto lo explica el módulo, se supone que el Joigor acabará por descorporizarse otra vez y de hecho creo que explica que se, que se retirarán a las alcantarillas de, de Calcuta.
0: Sí, se, se difuminan en el suelo, se convierten otra vez en energía y uh -huh. se, mete, sí, se mete por las alcantarillas y les dejas un yoigor en cada Sí, les dejas cada... seis,
1: seis yoigos en tu caso, en Calcuta. ¿no? Y eso sí. es lo que pasó, consiguió calmarlo un poco. El problema es que la corona de la, de la serpiente, una vez te la colocas, ya no te la puedes quitar. Uh -huh. Se te eso... clava... Se te clava, hay como unas serpientes que, que te clavan y realmente duele muchísimo y el tío le ocasiona unas cuantas heridas y ya no te las puedes quitar. Y además es un mamotreto porque pesa como 5 o 6 kilos, o sea, es un, es un marrón bastante mm -hmm. enorme la, la puñetera corona. no Pero bueno, no había otra y creo que esto fue una decisión valiente por parte de Sparky. Les, de hecho, les salvó el cuello porque es que si no, no sé cómo, cómo hubieran podido acabar con el yo, Igor A tiros, desde luego, lo tenían difícil. Ya no digamos 6 ¿eh?
0: Pues yo, seis Joygor 6 de la ganadería de Chatogua. ¿Y, y sí, sí, o sea, llegaron a la zona con el coche artillado y se encontraron cuando estuvieron más cerca. Vieron que Lola estaba subiendo por un lateral del edificio, como para estar lo más cerca posible de Tiranis. tiranis estaba invocando y manteniendo el portal abierto, pero dijéramos que parte de su atención estaba desviada en mantener bajo control a algunos de los Joygors. Yo los había hecho más pequeños de tamaño por una cuestión también de escala a la hora de representar el combate. Porque este combate lo jugamos con un tablero borrable donde dibujé las calles y los edificios y tal. Y quería usar meeples para representar a los personajes y a los monstruos. Y entonces pues hice los hice los Yoigors más pequeños. Entonces a tres de los Yoigors los mantenía bajo control tiranis Y los otros tres Yoigors estaban causando estragos en la zona. Entonces fue un combate muy divertido porque dijéramos que cada personaje era protagonista de una escena, era como la típica película en la que ves lo que le va pasando a cada personaje que está en una planta distinta del edificio entonces, por ejemplo Lorenz intentó atraer a uno de los Yoigors y le empezó a perseguir se escondieron unos cascotes entonces el Yoigor estaba a punto de, de morderle, pero Emilia se había subido a la azotea de un edificio, le disparó desde arriba lo atrajo y el Yoigor empezó a subir al edificio para atacarla destrozando las escaleras y derrumbando medio edificio a medida que subía Lola estaba en el otro edificio, en el edificio de enfrente, en la azotea, intentando atraer la atención de Tiranish, Y lo más divertido fueron Taylor y Cera Cormac, que estaban con el coche artillado. Entonces, claro, Emilia estaba en un edificio y Lola en el otro. Los dos otros personajes que sabían conducir mejor no estaban allí. Y entonces, Cera Cormac al volante. Cera Cormac, el señor pequeñito, que era, uh -huh. fue como la escena de tapón en, en Indiana Jones. O sea, no llegaban ni a los pedales. Los tacos, Sí, sí, conduciendo el coche ardillado con un 10% que tenía que conducir, me parece, sacando pifias a Tutiplen, o sea, intentando maniobrar con el coche, chocando contra edificios y derribándolos, se metió en una tienda, se les cayó el techo encima y a todo esto al final consiguió más o menos sacar el coche y Taylor se puso en la ametralladora Lewis, empezó a abrir fuego y abatieron a tiro limpio pero era una ametralladora pesada a uno de los Joigors. Ahí se cargaba uno de los Joigors. Al otro Joigor le pegó un par de hostias cera coma con el coche, finalmente pudo controlarlo y se lo cargó. Y el tercer Joigor, me parece que Emilia estaba en la terraza de uno de los edificios junto con el tercer Joigor que había llegado hasta la terraza y ella llevaba encima el libro aquel de hechizos de Jig que habían conseguido Rapiñar la Caduceus. Intentó leer a ver si podía echar algún hechizo rápido, pero le dije, hombre, si no os habéis aprendido los hechizos del libro hasta ahora, ahora no esto no es Dungeons Dragons, no puedes tirar el hechizo leyéndolo directamente del libro. Y entonces al final, creo que a Joigor se le derrumbó el edificio encima y entonces se descorporizó y, y desapareció en, en el suelo del, uh -huh. de la ciudad. Y entonces ahí lo que, lo que pasó fue que con el derrumbe del edificio, Lola volvió un poco en sí, vio lo que estaba pasando, se le pasó la, la hipnosis y entonces hizo una escena en plan Matrix, saltó desde el edificio al edificio de enfrente y en medio en el aire, mientras pasaba, le arrancó la corona. Ajá. a Tiranish y cayó en el otro lado en el edificio mientras estaba derrumbando pero justo a tiempo para pillar la azotea y volver a saltar a la calle entonces fue como un superhéroe, acabó ¡pam! ¿sabes? Aquello de pie la otra punta de la calle con la corona de la serpiente en la mano, Ajá. entonces yo interpreté que cuando hacía aquello le rompía el hechizo a Tiranish. que Tiranish sí. caía al suelo el portal se empezaba a cerrar y entonces Tiranish de repente se veía ahí muy sorprendida en medio de la calle y tuvo que dedicar ya toda la atención a controlar a los Joygor a los tres joy que quedaban por allí. Y entonces lo que hizo Cera Cormac, aprovechando el tema, como estaba distraída, cargó contra tiranis con el coche artillado y la atropelló a, a 70 por hora. <risa> no, no quedó ni el rabo de tiranis O sea, la hizo explotar al máximo. Y estuvo muy bien porque Cera Cormac, que era un personaje que no era nada de combate y que casi todos los combates se escondía debajo de una mesa a esperar a que acabaran los tiros, allí se lo pasó bomba, manejando un coche artillado y atropellando a Tiranish y luego a uno de los Joigor y bueno, o sea, ¿sabes? o sea, fue como el gran héroe sin tener habilidades de nada, o sea, gastando puntos de suerte, teniendo suerte con las tiradas y tal, fue bastante chulo ese combate y entonces, bueno, mataron a otro de los Joigor y al final entre Tiranish que había desaparecido el portal que se había cerrado y que de los Joigor solo quedaban dos activos sí. también sí. se fundieron en el suelo y, y desaparecieron, y ahí pues los personajes acabaron con la corona, con el cetro y habiendo acabado con uno de los enemigos que era Tiranis. O sea, que fue un combate súper guapo, que fue mucho menos peligroso de lo que los jugadores pensaban. O sea, la sensación que tenían ellos es que seis Joygors y Tiranis, esto es imposible. Y en realidad, les he visto combates mucho más peligrosos a lo largo de la campaña. Lo más peligroso casi fue cuando Cera Colma que estrelló el coche ardillado contra la tienda de un edificio y se les cayó encima al techo. O sea, ahí fue cuando recibieron más daños. Pero bueno, fue muy, muy, muy divertido.
1: Es muy chulo este capítulo y yo creo que da, da, da lugar a, a escenas muy chulas. Sí. Bueno, los míos después, eh, claro, quisieron ver qué había pasado en el templo porque lo habían intuido pero no lo habían visto, entonces aprovechando que la situación se había calmado un poquito, entraron un momento en el templo, pero fue entrar y salir, entraron y vieron todo el rastro de cadáveres y de monjes muertos que había ocasionado tiranis y luego ya sí, luego salieron y se dirigieron todo lo rápido que pudieron al aeropuerto porque se dieron cuenta de que ahora sí, ahora tenían la corona, ya podían ir a Santos a uh, intentar dar con, con el portal y dirigirse hacia Mu. Y si podían llegar antes que Medham, Padre y Rose, pues mucho mejor. De hecho, llegaron al aeropuerto, corriendo a toda Castaña con el coche y allí se encontraron a los dos periodistas y al hindú que les dijeron que sí, que los coches de la comitiva de Medham habían entrado hacía unas horas y que el avión estaba a punto de despegar. Hollingsworth de hecho se fue para allá e intentó ver si había alguna manera posible de, de sabotear o hacer alguna cosa con el avión, pero se dio cuenta de que aquello estaba muy vigilado y que no había, no había manera. Y entonces se fueron a, a su avión e intentaron pues, ganarle por la mano en velocidad al avión de, de Medham y se fueron directos a Sao Paulo. Bueno, hubo un poco de redlining también, obviamente, porque no, no se puede volar de Calcuta a Sao Paulo sin escalas, pero eso fue lo que pasó.
0: Sí, pero yo ese viaje se lo puse muy fácil, ¿eh? yo les dije, no, queremos ir a Santos, pues llegáis, o sea, pasan tantos días y llegáis, o sea, no... el único viaje en el que les puse las cosas complicadas fue el de Suiza hasta Calcuta porque quería hacer lo del coche artillado por en medio porque no tenían dinero y porque sí que era un sitio desde el que era difícil desplazarse, pero el resto de viajes yo opté por el rollo este de mapa, línea de puntos y llegáis.
1: En el avión, bueno, durante el viaje, hubo tiempo para evaluar cuáles habían sido los daños reales del, del episodio de locura temporal que habían sufrido Spark, Spengler y O'Driscoll cuando habían visto la masa informe aquella de gente, ¿no? Estas cosas tienen consecuencias y además esto fue muy divertido porque los tiré directamente, lo tiré en una tabla, pero me gustaron mucho las tres taras que salieron porque realmente coincidían perfectamente como consecuencias de, de lo que habían visto. ¿no? O sea, habían visto una masa informe de gente mezclándose y convirtiéndose en, en, en un yoigor. Como resultas de esto, Spark le dio demofobia, que es fobia a las muchedumbres, lo cual creo que tenía perfecto sentido. Odriscoll tuvo jafefobia, que es fobia que le toquen, y Spengler, como siempre... Fue el mejor y tuvo teratofobia, que es miedo a los monstruos. Lo cual, en una campaña de la llamada de Tulu, que tengas miedo a los monstruos me parece espectacular. Es un poco fanhunter, ¿eh?
0: Sí, sí, total. Total. Yo lo que hice fue aprovechar una regla de Pulp Tulu, que es que cuando tienes la cordura muy baja, hay alguna regla que no recuerdo ahora relacionada con la cordura, que te hace ganar habilidades Pulp adicionales. Ajá. Y entonces yo lo hice con el personaje de Lola y salió muy chulo también porque tirado en la tablet le salió una habilidad que en inglés se llama Insane Understanding, que es como comprensión comprensión loca y tal, o sea, que ya estás tan chiflado que ves cosas que los demás no ven. Es una habilidad que es de un solo uso, estoy hablando de memoria, ¿eh? no recuerdo si es así, pero creo que es de un solo uso y tú le puedes decir al máster que te diga algo, le puedes hacer una pregunta y te la tiene que responder de algo relacionado con la aventura sin mentirte, ¿sabes? Y estuvieron dándole muchas vueltas, de hecho estuvieron entre sesiones dándole muchas vueltas a qué le preguntamos al máster con esto. Y es muy curioso porque eran plan, ¿cómo funciona el Haftoran? ¿Cuál es el plan de Rose Medham? ¿Cómo se accede al portal? Y llegaron a la conclusión de que todo eso lo acabarían viendo y que hacer cualquier pregunta les acabaría mediatizando. ¿sabes? que les acabaría afectando a la manera de, de, de resolver la aventura y se acabó la campaña y no hicieron la pregunta o sea, era una habilidad súper tocha y decidieron que mejor no utilizarla pero me pareció que era muy adecuado que Lola, con todo lo que había vivido que se había convertido uh -huh. en una mujer serpiente que durante un rato había adorado a Tiranis y, y tal, de repente tuviera como, ¿sabes? ahora comprendo el cosmos me pareció muy, muy guay
1: Muy bien, entonces tus jugadores no se llegaron a poner la corona, ¿no?
0: Sí, sí, claro Claro. Lola, Lola, Lola se la puso Lola se la puso y tan contenta Lo que no llegaron a juntar es un mismo personaje con el cetro y con la corona porque Taylor en cuanto volvieron a tener el cetro a mano, lo cogió y dijo yo no, no me lo quito de encima y era gracioso porque el jugador se lo quería quitar de encima yo no quiero llevarlo, yo no lo quiero yo le decía, no, no, tú no quieres pero es que tu personaje lo desea, o sea, no se lo quiere dar a nadie, y entonces iban eh, Lola con la corona que se le clavó y tal, y ya es lo que le faltaba, encima ya con la cabeza deformada y Taylor con el Cetro.
1: Pues próxima parada a Sao Paulo, ¿no? O Santos directamente.
0: Sí, Santos. Nos vamos a Brasil.
1: Santos es una ciudad a unos pocos kilómetros de Sao Paulo. Sí, es como el puerto, sí,
0: el puerto importante, el puerto ¿no? Sao Paulo. Es como la extensión sí, sí. de Sao Paulo que conforma el puerto. Una ciudad eso, con mucho trajín de barcos, bastante importante para el tamaño sí, que sí, tiene. Que
1: realmente es, un, es una ciudad importante y que tiene la particularidad de que a 35 kilómetros de, de su costa se encuentra la Isla de las Serpientes, ¿no?
0: ¿A 35 kilómetros?
1: Creo. Yo
0: estuve mirando distancias y es bastante más distancia, ¿eh? o sea, hay que decir sí. que he encontrado datos contradictorios, pero el más común es que está a 100 millas de la costa o sea, en, la campaña, en la campaña la ponen mucho más cerca de lo que está en realidad vale, pero bueno Santos, es una ciudad típica colonial en la campaña te la describen y tal, pero yo recomiendo que la gente busque fotos porque es mucho más grande y con edificios mucho más importantes de lo que uno podría pensar en plan, bueno, una ciudad secundaria
1: de, de Brasil
0: no, no es una ciudad importante
1: sí, no con... Si no, se hace un poco de, de investigación, da la impresión de que es un, un pueblucho y, y que es algo como muy secundario, ¿no? Y sí. no lo es. Es una ciudad grande con un puerto enorme, eh, lleno de, de embarcaciones, barcos de todo calado y realmente tiene mucha vida. De hecho, uh -huh. los jugadores van a tener algunas escenas interesantes allí. De hecho, la más interesante es una de las que ocurre al principio, ¿no? Tal como llegan los jugadores... Al cabo de muy poco, no sé en tu caso, en el mío, al cabo de, de muy poco llegar allí, son abordados por un grupo de niños. Para, los meninos ah, de bueno, la Rúa. Los meninos, meninos. Y uno de ellos les da un papel. Y además mola porque se lo yo, yo se lo di físicamente a los jugadores. ¿no? Ah, yo también. Toma, yo, sí. Se lo di a, pero tú, a World, pero, y dice...
0: Pero perdona, ¿tú se lo diste nada más bajar eh, del avión?
1: No, pero casi. De hecho, tal como bajaron del avión, se fueron a un hotel, como siempre. Luego se fueron a una biblioteca a investigar y a buscar información sobre la Isla de las Serpientes. Y allí encontraron todo el material. De hecho, todo el material real sobre la Isla de las Serpientes. Y es que la sí. Isla de las Serpientes es un sitio bastante interesante de, de ver. Incluso yo me vi un documental, que creo que me lo pasaste tú, ¿no? Sobre uh -huh. cómo es la Isla de las Serpientes realmente. Y es un sitio, vamos, un sitio de ensueño, ¿eh?
0: Sí, bellísimo.
1: Sí, un sitio maravilloso, se come de bien. Es un sitio lleno de serpientes. Creo que hay una densidad de serpientes de más de una serpiente por metro cuadrado. ¿no?
0: Cinco serpientes por metro cuadrado. Es una isla, es muy curiosa, la, eh, yo la investigué bastante. Es una isla muy pequeñita, es una isla que tiene, me parece que tiene medio kilómetro cuadrado nada más, súper vertical, no tiene playa, hay unas rocas húmedas en la costa para acceder al interior, Casi toda la isla es jungla, hay algunas zonas de matorral y tal, pero casi toda es, es selva, con un clima bastante suave, 18 a 22 grados todo el año y tal, súper bonita, pero tiene el problema de que, de que hay como 4 3 o mil especímenes de una serpiente que se llama víbora de cabeza de flecha dorada o algo así. Víbora cabeza de lanza dorada, que sí. es un tipo de serpiente que es específico de esa isla, no está en ningún lugar más del mundo uh -huh. y hay eso, 3.000 o 4.000 serpientes, una densidad de 5 serpientes por metro cuadrado. Se comenta que había piratas que utilizaban esa isla para uh -huh. guardar solos y que fueron ellos los que llevaron a las serpientes a la isla. Y las serpientes, claro, sin depredadores naturales, se reprodujeron, se reprodujeron y acabaron dominando por completo a la isla.
1: Les fue de las manos, ¿eh?
0: Hoy en día no hay vida natural en la isla aparte de las serpientes. O sea, cazan a los pájaros. Han aprendido a las serpientes a subirse a las copas de los árboles, se quedan absolutamente inmóviles pues son amarillas y se, se difuminan con la vegetación y con las ramas amarillentas de los árboles y esperan que algún pájaro se pose y directamente se lo, se lo zampan. Pues tienen un veneno que, un veneno que actúa súper rápido, que se ve que incluso en contacto con la piel te la funde y que te, te licúa los órganos internos en cuestión de una hora y te deja pajarico absolutamente.
1: De hecho, en el documental que está hecho prácticamente en la actualidad se ve como hay un faro allí y sí. el ejército brasileño una vez al año envía una expedición para llegar hasta el faro, cambiar las pilas de las baterías del, de la luz del faro, que está totalmente automatizado, pero tiene que hacer un poco de mantenimiento. Llegan allí, hacen los cambios todo lo rápido que pueden y se, y se vuelven un sí, poco sí. y se tiran, ¿eh?
0: De hecho, la isla está off-limits, o sea, se prohíbe desembarcar, se prohíbe acercarse a ella. El faro estaba habitado, originalmente, el faro se montó a principios del siglo XX y hasta los años XX estaba habitado, pero en los años XX toda la familia del farero desapareció uh -huh. y decidieron automatizarlo a partir de entonces. De hecho, intentaron incluso... Un terrateniente intentó montar una plantación de bananeros y tal, porque la tierra es súper fértil y tal, pero claro, era imposible. Y está deshabitada, salvo por, las, salvo por las serpientes. Es tremendo la historia de este lugar. Yo cuando vi que era real y vi el documental de YouTube, alucinaba. O sea, es increíble.
1: Sí, sí, impresionante. Y bueno, y en este bonito y entrañable lugar es donde se va a desarrollar el penúltimo acto de la campaña, ¿no?
0: En parte en Santos y luego aquí.
1: Uh
0: -huh. O sea, lo primero que hacen es eso, investigar en Santos. Que creo que los tuyos investigaron bastante más que los míos, porque los míos llegaron, bajaron del avión, empezaron a preguntar un poquito en el puerto, vieron, la, vieron que Caduceos tiene un almacén cerca del puerto. Uh -huh. Sí. Y a partir de ahí ya se precipitaron las cosas. Te explica tú, porque los tuyos investigaron sí, algo más. Ya, tampoco hicieron
1: mucho más, pero hicieron algo más. Eh, de hecho, antes me he precipitado con lo de los niños, pero fue justo después de esto. Se fueron a la biblioteca, consiguieron recopilar toda la información que pudieron encontrar sobre la isla de las serpientes y cuando salían se les acercaron los niños y uno de ellos les dio un papel que lo cogió Hollingsworth, lo abrió y es, es un hechizo, es un pergamino que tal como el jugador lo abre, ve el dibujo de un ojo tiene la impresión de que ese ojo se mueve y que incluso, de hecho, es como si le, le guiñara el ojo. ¿no? Desde ese momento, el personaje del jugador que ha hecho eso está bajo el influjo de ese hechizo y ese hechizo hace que el personaje vaya a ser asfixiado por su propia sombra. La única solución que tiene el personaje para que eso no ocurra pues es esconderse en sitios en los que no proyecte sombra. Y De hecho, los jugadores son conscientes de ello porque el propio niño que les ha entregado el mensaje que aunque el malo que le ha dado el mensaje, le ha dicho no lo abras y entrégalo, el niño no ha podido evitarlo, lo ha abierto y el niño también está bajo el influjo del, del hechizo. Por tanto, justo después de entregar el mensaje, los jugadores ven como el niño se aleja y cae desplomado y empieza a retorcerse, atacado por su propia sombra que intenta ahogarlo. Entonces, los jugadores rápidamente se dan cuenta de lo que está pasando. Hollingsworth se refugió detrás de un árbol para, para no proyectar sombra. Los demás intentaron ayudar al niño. Y ya está. Y poco a poco, pues bueno, creo que cogieron un, unos paraguas y, un, y unas historias y consiguieron llegar a este hotel sin proyectar la sombra y dejaron a Hollingsworth metido en su habitación a, a buen recaudo, ¿no?
0: El rollo de los niños, por cierto, es que Caduceus los utiliza como informantes. O sea, tiene uh -huh. toda la zona del puerto llena de bandas de niños que trabajan para ellos y que les dan información, ¿sabes? Y entonces estos son los que les dicen que ha llegado el grupo. A la ciudad, Ajá. y entonces lo siguiente que pasa es que el hechicero de Caduceus que hay allí, que es González, vaya, sí, les sí. da, toda la, dales este papelito a los, a los personajes, Ajá. que verás qué bien. En mi caso, los jugadores hablaron con los niños, o sea, los míos llegaron, enseguida determinaron dónde estaba el almacén de Caduceus y no les interesó nada más. Se fueron a un hotel y pusieron el almacén bajo vigilancia. Y entonces... Cuando vieron que había niños que les seguían y tal, se los intentaron ganar. Se acercaron a uno de ellos que parecía el líder, le pagaron dinero y les sacaron que estaba trabajando para caduceos y entonces lo compraron con pasta en plan, a partir de ahora trabajas para nosotros. Y el niño, uh -huh. evidentemente, cogió el dinero, sudó lo máximo de ellos y pensó, y ahora trabajo para los dos. Y entonces uh -huh. la siguiente vez que quedaron con él fue cuando les dio el papelito. Y el papelito lo abrió Lola y lo que pasó... Lo que pasó eh, con Lola es que el hechizo empezó a afectarla, la sombra empieza a estrangularla, aparte el hechizo no se para. O sea, tiene duración no, ilimitada hasta que el personaje muere o hasta que el hechicero que ha tirado el hechizo es muerto.
1: O hasta que se establece una distancia mínima entre el, entre el receptor y el emisor, digamos. O sea, si pones tierra de por medio pero bien, creo que ¿Sí? también se interrumpe el, el hechizo.
0: Es posible. Yo esto no lo contemple yo, yo estaba decidido a matar a Lola, además. Y lo que hicieron los jugadores fue muy bueno porque fueron corriendo hasta el hotel mientras ella estaba siendo estrangulada por su propia sombra. Llegaron a la recepción del hotel, dijeron, ¿dónde tienen ustedes el, el, el guardarropía? Allí abrieron el guardarropía, quitaron la bombilla y chaparon la puerta. La dejaron ahí encerrada en el armario del guardarropía y la recepción del hotel flipando. Y ellos intentando hacer ver que todo aquello era normal. No, no, oiga... Eh... Nuestra amiga tiene pánico, tiene pánico a las multitudes, la hemos guardado aquí, a la vendrá un doctor a atenderla, pero no, no, ¿Cuánto, quieren, ¿cuánto dinero quieren porque no salga de aquí? Y ella desde dentro llamando a la puerta y tal. Y sí, sí, la dejaron encerrada en el armario, ¿sabes? Bueno, ya veremos cómo solucionamos esto y se tiró una sesión metida en el armario y con otro de ellos vigilando la puerta, Cera Corma creo que era y diciéndoles a los del hotel, no, no, esta puerta no la pueden abrir, ¿cuánto dinero quieren por mantenerla cerrada? Utilicen otro utiliza otro guardarropía, este nos lo quedamos Muy esto fue mucha risa y Muy entonces bueno. lo que pasó fue que se dieron cuenta de lo que había porque como ya tenían muchos de ellos mitos de Tulu bastante alto, la habilidad les hice hacer tiradas creo que Emilia sacó una buena tirada y entonces le dije más o menos cómo funcionaba el hechizo y entonces claro, con esta información decidieron que la única manera era entrar directamente en el almacén a hostia limpia para matar al hechicero y, y acabar con el hechizo porque no tenía otra manera de hacerlo Mientras estaba pasando esto del hechizo, Taylor y Lawrence estaban montando guardia cerca del almacén de caducios, Estaban vigilando el almacén. Y entonces, en un momento dado, Lawrence fue a llamar por teléfono. Llamó al hotel para informar de los movimientos que estaba viendo en el almacén. Y le explicaron lo que había pasado con Lola y con el hechizo. Entonces, Taylor y Lawrence se volvieron al hotel a coger el armamento pesado, la ametralladora Lewis y tal. Porque el, el coche ardillado se había quedado en Calcuta. No se lo habían podido traer. Sí. Aparte que había quedado destrozado después del combate. Y sí, sí, se fueron con la metralladora Lewis a tomar el almacén al asalto. Y entonces entraron Lewis, Hay Lewis, Lawrence, Taylor y Emilia. Patada a la puerta y Taylor disparando con la metralladora pesada como Rambo. Fue, fue muy bueno.
1: Claro, el, el módulo te lleva bastante a que entres en el almacén. Sí.
0: Es que yo creo Ajá. que el rollo del hechizo está hecho para brillo, brillo. Bien. Está hecho para Ajá. que digas a correr.
1: Los míos no lo hicieron, sorprendentemente, ah, se fueron a, bueno, vigilaron un poquito, pero se fueron sobre todo a los muelles y en los muelles está el barco de Caduceus, el barco de Medham, el, un barco bastante enorme, el Asclepius, que es el barco en el que Medham quiere llegar a la Isla de la Serpiente y a partir de ahí montar la expedición a, a Mu. Lo que pasa es que es un barco enorme y se supone que está tardando tiempo en en cargarlo con todos los suministros, en ponerlo a punto y tal. Y va a tardar unas horas o quizá hasta un día o dos. Todos los jugadores... Está bien porque ahí se abrieron bastantes posibilidades. De hecho, durante un buen rato los jugadores se plantearon intentar colarse en el, en el barco, que es una opción real que te da la aventura. Y mis personajes llegaron a esa conclusión de que podían infiltrarse, intentar compartir el barco de, de Medham y a lo mejor incluso luego tomarlo al asalto. Pero finalmente... Vieron que aquello estaba tardando bastante y que a lo mejor el barco todavía iba a tardar un día en, en zarpar, con lo cual buscaron una manera diferente de aproximarse a la isla. Entonces empezaron a, a buscar y a preguntar por todo por todos santos a ver si alguien les podía alquilar un, un hidroavión. Finalmente dieron con un sitio, un, un embarcadero en el cual había un tío dispuesto a alquilarles el hidroavión. Lo que pasa es que el tío les dijo que el, el hidroavión se tenía que poner a punto y que tardaría unas horas en ponerlo. Ellos, perfecto, le dieron dinero y quedaron al cabo de unas horas. Lo que pasa es que el tío, como los niños, pues también jugaba dos bandas y avisó a, a Caduceus. De hecho, Caduceus tenía como avisados a todos los tíos que tenían embarcaciones, aviones o cualquier manera de llegar a la isla, de que si venían unos extranjeros preguntando por un medio de locomoción para acceder a la isla pues que, que les avisaran. Y de y... hecho,
0: perdona, aparte de esto, Caduceos ha hecho otra cosa, que cuando
1: oh, sí, sí, investigan bueno. el
0: almacén se dan cuenta, mm -hmm. eso es buenísimo. Han comprado, porque claro, en Santos se produce y se vende muchísimo antídoto contra la picadura de la serpiente esta de cabeza de lanza mm -hmm. amarilla. Sí. ¿Por porque claro, es una serpiente muy peligrosa y los tíos han comprado sí. toda... <risa> toda la remesa de antídotos que hay en Todos Santos y la han destruido. Tienen algunas cajas en el almacén por destruir y tal, pero se la han cargado toda para evitar que cualquiera vaya a la isla ni que sea por accidente. O sea, entre esto y que han comprado todos los barcos, o sea, no sí, hay sí. modo de llegar a la isla.
1: Entonces, finalmente, los jugadores se van al embarcadero donde han quedado para coger el hidroavión que han alquilado y se lo encuentran, se encuentra el hidroavión al final de todo el embarcadero amarrado allí, pero con el motor desmontado y un tío allí. Entonces, claro, se cabrean mucho, van para allá, ¿qué pasa? No, es que eh, en el último repaso que le he hecho al motor resulta que hacía un ruidito raro y he tenido que desmontarlo todo para montarlo y tal. Entonces Henderson y Spark se ponen manos a la obra y dicen, bueno, pues vamos a remontarlo otra vez rápido y en ese momento aparece Canning junto con tres hombres serpiente cargando por la otra punta del embarcadero y ahí se lió una fiesta muy gorda. O sea, los jugadores protegidos detrás de los patines del hidroavión disparando contra Canning y contra los hombres serpientes, Canning cargando directamente, encajando balas y cargando hacia ellos. De hecho, cargó sobre Spengler y se cayeron al mar los dos. Pero bueno, finalmente, a base de usar las lanzas de los hombres serpientes que todavía les quedaban algunas cargas del Congo, pues consiguieron acabar con Canning y disparando consiguieron acabar con los hombres serpientes, que de hecho uno de los hombres serpientes que estaba allí, lo que pasa es que los jugadores no lo sabían, era el que había hecho el hechizo contra Hollingsworth. ¿no? Entonces el hechizo quedó desactivado aunque ellos no lo sabían. Y ya está, después de esto, finalmente consiguieron acabar de montar el motor y salir de Santos
0: los míos tuvieron no un combate ni dos, sino tres combates. Uh
1: -huh.
0: O sea, entraron, como he dicho, patada a la puerta, entra Taylor y empieza a abrir fuego con la Lewis ¡pa, pa, 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 pa! barriendo todo el almacén, saltando chispas y trozos de madera y hombre serpiente por todos lados, porque el almacén tiene unos cuantos hombres serpiente dentro y tal. Uh
1: -huh.
0: Y lo siguiente que pasa es que aparece González, que aparte de cultista de altísimo rango de Caduceus, es un hechicero de la hostia. Y yo metí otro hechicero hombre-serpiente porque dije, no se han pegado nunca con un mago en toda la campaña, voy a sacarles dos. Y entonces salió González, le tiró un hechizo a Taylor y Taylor salió volando del almacén llevándose un montón de puntos de daño con un hechizo que le quemaba el pecho y tal y quedó medio inconsciente. Entonces, claro, se quedaron los otros dos personajes que estaban en el combate, que eran Emilia y Lawrence se quedaron en una situación muy desfavorecida porque Lawrence tenía muy buena habilidad de combate, iba con una pistola y Emilia había entrado por un lateral del almacén y estaba como se había quedado como sin protección eh, delante de dos hechiceros. Entonces ahí hubo un duelo con los dos hechiceros tirándoles chuzos a Emilia y a Lorenz y Emilia y Lorenz tratando de resistirlos o de esquivarlos como podían, gastando un mogollón de puntos de suerte para superar las tiradas de resistencia, etc. Y Taylor tirado en el suelo, que no sabían si estaba inconsciente o estaba muerto. Fue un combate bastante tenso porque Cera Cormac no estaba, estaba vigilando el hotel con Lola encerrada dentro y Lola tampoco estaba. Entonces aquel combate fue bastante, bastante complicado porque los hechizos eran muy dolorosos y estuvieron a punto de palmar los tres. Lo que pasa es que al final la potencia de fuego les permitió cargarse a González y a los demás hombres serpiente y el otro hechicero que había gastado casi todos los puntos de magia cuando vio el percal salió corriendo. Y entonces Loren se quedó atendiendo a Taylor que seguía inconsciente y no sabían si estaba vivo o muerto. Y le dijo a Emilia, yo no puedo ir, me quedo aquí con este tío... ...pero tú sal corriendo detrás del otro hechicero... ...porque no sabemos si es el que le ha tirado el hechizo a Lola. Que no lo era, en realidad era González... ...pero ellos no lo sabían, tenían que asegurarse. Y entonces Emilia, que iba bastante mal herida por el daño de los hechizos... ...pues eso, la tía salió en persecución del, del hechicero. Y ese fue un momento muy dramático. Aparte empezó a llover, empezó a caer una tormenta en el puerto bastante importante... Hubo una persecución por la noche, por el muelle, lloviendo a saco. Al hechicero ya no le quedaban puntos de magia, pero me inventé que llevaba una especie de shuriken serpentidos que los disparaba y cuando se clavaban en la carne hacían como de taladro y se te metían dentro. Y entonces... Eh... Bueno, hay,
1: de hecho hay un artefacto similar, de verdad. Sí,
0: es, es posible que lo sacara de la campaña, no lo recuerdo, pero sí, es posible que sí. Sí, sí.
1: Que es dolorosísimo, ¿eh?
0: Entonces, bueno, hubo un momento en el que el tío se escondió, ella le perdió de vista, avanzó por los muelles lloviendo de noche a oscuras, haciendo tiradas de descubrir y el tío sacando unas tiradas de sigilo brutales y no lo veía. Entonces, en un momento dado, él la emboscó, le tiró un shuriken de estos, se le clavó, le hizo un montón de daño en la pierna, creo que fue, y aparte el taladro, si no te lo quitas en un asalto o dos, se te mete dentro, se te mete en el en el sistema sanguíneo y te mueres. Y ella consiguió arrancárselo de la pierna antes de que se metiera adentro, luego le tiró otro en el brazo, se lo clavó en el brazo contrario, ella consiguió sacárselo también, le tiró un tercero, ella esquivó, se clavó en una columna de madera, en una viga de madera y atravesó la viga por completo salió por el otro lado. Entonces ella cargó contra el tío, cuando ya lo tenía localizado, súper mal herida, lo abordó, cargó contra él los dos cayeron al agua y en el agua hubo un combate Claro, muy complicado porque un hombre serpiente es súper ágil en el agua y entonces hubo un combate en el que ella gastándose las pocas energías que le quedaban consiguió matarlo pero in extremis. De hecho salió casi en coma del agua. Salió del agua después de haberlo matado y subió al embarcadero que casi no le quedaban puntos de vida. Volvió al almacén hecha una completa mierda. Pero bueno, sí. salvaron ese segundo combate y entonces mientras tanto Lawrence había estabilizado a Taylor y había revisado los papeles que había que había en el almacén. Porque a esas alturas todavía no tenían claro que tenían que ir a la Isla de las Serpientes. No. Entonces, ahí encontraron un plano y encontraron como un manifiesto de toda la carga del barco, del Asclepius se llama. Sí. Encontraron, pues eso, que estaban cargando el barco para llevarlo para allá. Pero a esas alturas me hizo mucha gracia porque todavía creían que el final de la campaña era en la Isla de las Serpientes. O sea, que la gran uh -huh. invocación con la que acaba toda campaña de Tulu se va a llevar a cabo la Isla de la Serpiente. O sea, lo de, lo de saltar a Moon no lo veían aún. Entonces, bueno, se reunieron todos. El hechizo de, de Lola había dejado de funcionar. Entonces, lo del barco les pareció mala idea. O sea, no lo vieron claro, lo de tomar el barco. Y entre que se lo pensaban y se recuperaban de las heridas, el barco zarpó hacia la isla. Y entonces dijeron, necesitamos algo más rápido. Y vieron el hidroavión de caduceos. Y, y entonces fueron para allá a cogerlo. Y les monté un tercer combate que es el hidroavión estaba vigilado, había varios matones de los hombres serpiente que lo estaban vigilando, no eran hombres serpientes sino que eran humanos, pero allí, paradójicamente, aquello acabó siendo uno de los combates más peligrosos de la campaña, porque les montaron una emboscada para tumbarlos y robarles el avión, la emboscada salió mal, intentaron montar un incendio en un almacén anexo para que los tíos se apartaran, aquello no salió bien, los tíos les detectaron y salió un combate a hostia limpia, con algunos disparos, pero sobre todo a hostia limpia, en el que saqué a uno de los matones que fueron forzudo, como el que está en Indiana Jones, el gente sí, que está vigilando sí. el avión aquel y que le, sí. le pone una cara de manos a Indiana. Sí. Pues lo mismo, salió un tío que a hostia limpia, a puñetazos, tumbó a dos de ellos, estuvo a punto de tumbar a un tercero. Y hubo un momento que pensaba: es que igual aquí se acaba la campaña. Y dos de los se jugadores Si hubiera sido muy cutre, pero además dos de los jugadores me estaban echando la bronca diciendo: Nosotros queremos avanzar. Nos ha sacado aquí un combate de mierda. Y este combate nos va a tumbar a todos, ¿sabes? con un combate de gilipollas protegiendo un avión. yo pensando, pues tienen razón, esto igual me lo podía haber ahorrado. Pero bueno, finalmente consiguieron tumbar al porzudo, lo echaron al agua, los mataron a todos y se hicieron con el hidroavión. Y fue una escena muy guapa porque aquello, cogen el equipo, se montan en el hidroavión y mirando hacia el puerto, viendo la isla de las sepientes al fondo, una tormenta de agua cayendo de puta madre. Que uh -huh. Yo allí también lo que hice fue que Medham hubiera tirado un hechizo, por si alguien tenía ganas de ir a la isla de la serpiente aún no teniendo barcos y no teniendo antídoto, que ya uh -huh. la tormenta le, les echaba atrás por completo. Y nada, se montaron en el hidroavión, despegaron y adelantaron al barco de Medham, lo vieron ahí uh -huh. pequeñito avanzando por el agua, porque querían llegar a la isla antes que, antes que Medham. Entonces, eh, llegaron a la isla, la sobrevolaron bajo. Uh
1: -huh. ¿Los
0: tuyos qué hicieron? ¿Llegaron bien?
1: Bueno, no, digamos que todavía les faltaba un último y pequeño escollo antes de llegar a la isla, pero pensaba que lo dejábamos aquí.
0: Bueno, expliquemos el pequeño escollo y lo dejamos lo dejamos después, ¿no?
1: Sí, resulta que Caduceus ha instalado una base en, en la isla para el día que finalmente consigan abrir el portal y consigan hacerse con la corona o alguien se haga con la corona y consiga que los Yoigos se aparten del portal, pues poder enviar un equipo directamente y, y acceder a Amu a través del portal que hay en la Isla de la Serpiente. Pero para proteger la isla, como dices tú, tienen un montón de cosas. La propia isla que se defiende con las serpientes, la tormenta que invoca Medham para cubrirse un poco las espaldas y una especie de serpiente gigante mecánica que han creado para que patrulle las inmediaciones de la isla y ataque a cualquiera que, mm. que se atreva a.
0: Unda cualquier embarcación que se acerque.
1: Exacto. Y entonces para allá que van nuestros dos aviones, ¿no? el tuyo y el mío, van para allá. En mi caso ven la tormenta y también ven la serpiente. Así como en Borneo toda la tripulación, todos los jugadores fallaron las de observar y no fueron conscientes de los Nightwings hasta que los tenían llamando a la puerta y aporreando el avión, en este caso acertaron y vieron cómo una gigantesca serpiente marina salía de, del mar y, y se interponía entre ellos y la isla. ¿no? Más que en ese momento, Odriscol, que ya venía muy picado después de que en Borneo no consiguiera salvar el avión y, y se estampara, pues digamos que decidió currárselo. ¿no? Decidió currárselo y entonces puso el avión a, a maniobrar a izquierda y a derecha para no dejarle claro el, el rumbo que iba a seguir a la serpiente y le hizo una finta, o sea, fintó y se dirigió hacia babor y finalmente en el último momento giró a estribor, consiguió despistar a la serpiente, sacó el 0-1 de rigor, o sea, lo sacó y se fue justo hasta el otro extremo de la, de la isla e hizo un amerizaje perfecto en la única cala Disponible y embarrancó el avión en la orilla y salieron todos corriendo, porque, claro, pese a que habían fintado, la serpiente ya se estaba dirigiendo otra vez hacia ellos, ¿no? Entonces bajaron todos corriendo del hidroavión y se internaron en, en la jungla, que de esto ya hablaremos, eh, uh -huh. supongo, que en el próximo capítulo. ¿Tú sí, ¿eh? sí. qué tal? Los míos muy bien, los míos no
0: vieron, vieron el barquito de Caduceus avanzando uh -huh. por el agua, la tormenta y tal, no vieron a la serpiente y entonces rodearon la isla para ver si había algún sitio en el que pudiera aterrizar, se dieron cuenta de que yo hice que toda la isla fuera como muy rocosa, no hubiera playas y tal, entonces dijeron bueno pues vamos a ponernos en el punto más lejano respecto al barco de Caduceus, entonces dieron una segunda pasada perdiendo uh -huh. altitud eh, pilotaba Emilia, que era la, la pilota de avión, perdiendo altitud para amerizar en la otra esquina de la isla. Y justo cuando perdía la altitud, pasó exactamente lo que refleja el dibujo de la uh -huh. campaña: que es que la serpiente salió del agua, agarró el hidroavión por una paleta, lo destrozó y el hidroavión se pegó una hostia contra el mar, se estrelló y se hundió en cuestión de segundos. Y aquí acabó la sesión y aquí acaba mi relato de hoy con el uh -huh. avión estampado. Aparte de unas tiradas de daño que yo no sé cómo sobrevivieron, pero aún quedaba salir del avión, porque varios de ellos quedaron inconscientes, con un avión hundiéndose en medio de una tormenta en el mar de noche, con uh -huh. varios personajes inconscientes, otros súper malheridos, el Haftoran yéndose al fondo, y bueno, un momento de absoluto dramatismo en el que los jugadores empezaron a insultarme.
1: Y ahí lo dejaste,
0: Mientras yo me reía. Y ahí lo dejamos. Y la siguiente, la siguiente sesión empezó con el grupo intentando salvar sus uh -huh. vidas.
1: Muy bien. Muy bien. Se supone que es chungo morirse cinco minutos antes del final, ¿no?
0: Sí. Es muy jodido. Es uh -huh. muy jodido. Sí, sí.
1: Bueno. Pues, Pero, uh, that's, life. Uh -huh. that's life. That's sí, life. Muy sí. bien. Pues habrá que verlo. Creo que por hoy es suficiente y el próximo capítulo desvelaremos ya el gran, 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 gran final de la uh -huh. campaña.
0: Sí, si esta narración de hoy ha tenido ritmo, que bueno, igual ha sido un poco incluso atropellada, pero es que las dos aventuras son un correo. Ha sido largo
1: porque teníamos que explicar muchas cosas, pero yo creo que ha tenido, ha tenido ritmo. Hemos explicado aventuras muy guays.
0: Sí, son muy chulas, pero que son las dos un correcalles de la hostia y igual uh -huh. hemos ido un poco acelerados explicándolo todo, pero vamos o sea, <ríe> esto es una broma comparado con lo que se viene en el último episodio uh -huh. de La serpiente de dos cabezas el reseñón
1: Pues muy bien. pues hasta aquí el penúltimo capítulo
0: Nos vemos la semana que viene o cuando sea muy bien.